3: on est vendredi. Je vous rappelle que Mario est toujours absent. Il sera de retour lundi. Alors, c'est moi, Vincent Dessous avec Joanie Gontier. Salut Joanie. Salut, Vincent. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, je sais que Mario prenait une petite journée de, de congé, mais il a fait sa chronique avec Du Trizac. Puis il était l'invité surprise de Jonathan Trudeau ce midi. C'est pas un
2: congé, finalement. Ben hmm. non.
3: Puis en fait, je comprends que la seule émission qui a le boycotté, c'est sa propre la... émission.
2: Exact, exact. Parce que, il,
3: il sera pas là pour vrai, mais ben, il sera là lundi.
2: Mais j'ai envie de te dire félicitations pour ta première semaine officielle. Merci dans, ce, dans la saison régulière, première semaine des têtes enflées
3: Ça a été très le fun Quel
2: regard portes-tu sur cette sur première ça, semaine? Je pense
3: que euh, ça, non, ça a très bien été On se disait, il va y avoir beaucoup de rodage à faire Finalement, euh, pas tant que ça euh, C'est sûr que le show évolue quand même d'émission en émission Entre le show de lundi et celui d'aujourd'hui Déjà, il y a plein de choses qui vont s'être placées Mais euh, c'est vraiment, vraiment le fun à faire là. Je pense que tout le monde est content Puis ceux qui ne l'ont pas essayé encore à 17h, ça se réécoute de toute façon sur l'application mmh. Cube Radio, ça, la beauté de l'affaire, mais c'est... Euh, J'ai des, des gens, des gars et des, une fille qui sont très divertissants. Là. Oui,
2: et pour l'avoir écouté plusieurs fois, c'est excellent, très divertissant, très drôle aussi. Puis le fait de finir avec Mario puis de tout de suite embarquer, animer, les têtes, les têtes enflées, est-ce que tu trouves ça rushant un peu?
3: Ou non, ça va? non, t'es dedans, là. C'est ça. T'es dedans. J'ai fait longtemps des shows de 4 heures, alors... Euh, deux chaudes qui finalement... Un trois heures. heures c'est pas si pire. Ça, ça, l'énergie est, est, est encore là. Euh, vous dire, là où l'énergie est moins, c'est au marché boursier. Je voyais du coin de l'œil que euh, c'est une journée assez difficile. Encore une fois, on en a en ligne quelques-unes, là mais je vois que le Dow Jones perdait plus que plus de 2 dans des situations. Je vois les, les nouveaux tarifs aujourd'hui qui tombaient euh, envers des produits américains, près de 70 milliards. Euh, alors, c'est euh, ce qui a ébranlé un petit peu les marchés aujourd'hui. Alors, pour ceux qui, euh, veulent, disons, vos réaires et compagnie, allez pas les voir... Euh, aujourd'hui peut-être. L'autre nouvelle d'importance, c'est la fermeture du super manège à la Ronde. Euh, pour ceux qui... Euh, mais c'est vrai que ça m'a quand même fait quelque chose, parce que le super manège, je ne me souviens même pas à quelle année ça a été construit, mais moi, quand la première fois que je suis allé à la Ronde, c'était encore hot, le super manège. que c'était déjà un peu mangané. Là. <rire> je qu'ils ont étiré la sauce. Oui,
2: surtout, il euh, y, y a été après été, il y a plein de manèges qui sont fermés une journée sur deux là, peu, oui, pour, euh... pour cause de, de problèmes de bris. Tu sais, à un moment donné, moi, j'avais vu, vu plein de vidéos de, de wagons qui, 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 <rire> qui décrochaient, oui, qui s'envolaient. Ça m'a comme donné une, une peur face au manège à la Ronde parce qu'il y en a toujours qui sont en réparation. Puis je me suis dit, moi, je vais mettre Mais les frères à un la peu Ronde. C'est parce qu'on
3: les répare justement, ben, peut-être qu'ils s'envolent.
2: C'est peut-être peut une bonne nouvelle.
3: Parce que, sauf que pour l'histoire, ben, euh, à côté, c'est le boomerang. Le boomerang, dans ma tête, est plus, euh, tu sais, quand je venais, j'arrivais de Québec là, en quatre jours, puis qu'on allait là, c'était le boomerang, la grosse affaire. Et euh, moins le super manège, mais pour certains, ça va, ça va être leur, probablement leur premier gros manège, ou le premier, je pense qu'il faisait un looping, c'était le premier, là. mais euh, quand même un, un manège assez mémorable pour certains, qui va être enlevé pour laisser place à quelque chose de neuf, puis je pense que ça va faire du bien.
2: Mais pourquoi est-ce que le fameux monstre, immense structure en petit bois, <rire> pourquoi <rire> oui. est-ce que ça, ça toffe, puis le, le, le super manège qui a l'air d'être fait en titane, métal, je sais pas trop c'est quoi le matériau, lui, c'est terminé. Tu me ouais, ben, que euh, ben le, le monstre, ça me stresse plus qu'un gros manège ben, en métal. En
3: fait, je pense qu'on entretient beaucoup plus le monstre parce que veux, veux pas les montagnes russes en bois, ça a quand même quelque chose, ça a une valeur ouais. que les autres ont pas. Puis il y a des gens qui courent juste après ça, là, les vraies montagnes russes classiques en bois qui ont leur charme. C'est sûr que ça brasse. <rire> euh, ça brasse, mais le super manège, <rire> il brasse aussi. D'ailleurs, on ouais. remarque, je, je me demandais si je suis allé à la ronde... Euh, l'an dernier ou il y a deux ans, puis je me rends compte, je me dis, soit c'est parce que je deviens vieux, puis là, tout me donne mal à la tête, là, ouais. ou les manèges, ils brassent plus qu'ils brassaient. Euh, je, je pense que les anciens, avec gel, dégel, gel, dégel, à mener de la tête fait juste... Euh, te cogner ces deux coussins, <rire>
4: puis
3: là tu fais juste arriver, tu es complètement sonné. Évidemment, les plus récents, je pense au euh, le Goliath qui est ouais, super ouais. agréable, que tu peux faire 15 fois en, en ligne, mais les plus vieux, là, dont ça, Super Mamèche, Boomerang, euh, <rire> et là où on a acheté peut-être des versions, des fois des compagnies moins chères, ceux-là tu le sens là, que ça. C'est là la... la... un ouais, peu, puis c'est ouais, ouais,
2: pas, ouais. pas tout à fait bien pensé nécessairement.
3: Mais ton cerveau, comme une canne de peinture là, que tu envoies mixer, là, prrr, <rire> ça, c'est plus. Mais il y a aussi que tu vieillis, puis à un moment donné, ça, c'est ça. Tu moi, t as besoin de t'asseoir. La
2: fois où j'ai fait la toupie, l'espèce de, 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 de secoupe euh, volante, où là, tu colles au mur tellement que ça va vite. Hey, tu, je veux dire, c'est un festival vomi, là-dedans, là et ouais, en sortant de là, là c'est euh, un petit ça... peu de Oui, et bon, ouais. bon, Alors, sachez-le, euh, <rire> je
3: pense que aujourd'hui que ça se termine pour euh, ceux qui seront euh, à, la, à la ronde, mais au moins, il y aura du neuf l'an prochain, puis ce sera intéressant de voir ça rapidement dans, dans l'actualité. On surveille, puis un point de presse à Québec. Euh, en cours présentement. Du moins, c'est ce qui était prévu à 14h30. Euh, J'ai pas pu voir encore les images concernant le pont de Québec. Euh, dossier quand même très important. Les informations qu'on avait euh, plus tôt aujourd'hui de, de Radio-Canada, c'est que ce qu'on va annoncer, c'est euh, l'intérêt pour le gouvernement fédéral d'acheter le pont de Québec au CN. On sait que le pont est dans un état lamentable, de sorte que ça coûterait à peu près 600 millions de dollars pour le, le restaurer. Une facture qui est immense. Alors, on achèterait, du moins c'est ce, ce qui sera tenté. D'ailleurs, on aurait nommé Yvon Charret, l'ex-président d'Industrielle Alliance, comme négociateur pour acheter au Canadien National le pont. Mais il y aurait du dédommagement aussi parce que le CN s'en est visiblement pas très bien occupé. Alors aujourd'hui, annonce euh, qui sera faite bon, euh, avec un peu tout le monde là, à Québec. Alors ce sera à surveiller dès qu'on aura les détails. On va revenir aussi sur euh, Air Transat. Évidemment, la transaction qui a été acceptée à, écoute, à 95 presque. Là. On en parlera avec Pierre-Olivier Zappa un petit peu plus, tôt, plus tard dans l'émission. Et la situation en Amazonie, euh, vous dire qu'on euh, y reviendra, mais euh, le, le président... Euh brésilien, euh, qui a déclaré qu'il qu était prêt à appeler les, euh, les renforts de l'armée pour lutter contre les incendies de forêt euh, qui font fait le tour du monde dans les derniers jours. Est-ce que le Québec pourrait prêter main-forte avec son expertise dans le domaine? Euh, possiblement, du moins, il y a un intérêt du côté du Québec. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, Joanie, euh, oui. sur une note plus, euh, ben, plus légère, mais en même temps pas si légère que ça, parce que il y a de la lourdeur aussi là-dedans. Il y
2: a définitivement de la lourdeur. Oui. Euh,
3: on parle des selfies, une étude euh, ben, scientifique ou euh, qui, ben, un sondage qui, quand même, donne un éclairage intéressant sur la perception oui. qu'on a des gens qui prennent des égaux-portraits.
2: Oui, puis qui va faire en sorte qu'on va peut-être se questionner deux fois avant de partager euh, une selfie, un selfie. Est-ce qu'on dit un ou une selfie Je ne sais plus.
3: On va dire un ego portrait. Un
2: égoportrait. Bon, ben, un parfait. selfie. Un. Alors, une recherche publiée cette semaine dans le Journal of Research Personality qui arrive à la conclusion que ceux qui publient plusieurs selfies sur Instagram sont perçus comme étant plus insécures et moins aimables que ceux qui publient des posies. Des posies, c'est <rire> des photos d'eux-mêmes, mais photo normale. prises par quelqu'un d'autre.
3: Okay, on va trouver un nom à ça.
2: Un, pas ouais. juste une photo normale. Une, une photo normale, oui, mais c'est ça, une photo. Une pose mais je... une photo normale te mettant en vedette. Tu comprends? Ah. Je Donc, il y a quelqu'un qui se prend soi-même en photo, en une selfie, puis tu as une photo de toi, mais qui a été prise par, par quelqu'un d'autre. Ah, moi, j'appelle ça ton une, jam, photo mettons, de toi, une photo de toi. Une photo de toi,
3: Mais, OK, je comprends. Tu
2: comprends. Puis ouais. même si les, le contenu des deux comptes Instagram se ressemble et que dans les deux cas, les détenteurs des comptes Instagram se mettent en vedette, celui qui aura été photographié par quelqu'un d'autre serait perçu comme étant quelqu'un ayant une meilleure une meilleure estime de soi comme étant une personne plus aventurière et moins seule, une personne plus extravertie sur laquelle on peut compter et quelqu'un qui aurait un plus grand potentiel de connaître le succès et d'être un meilleur ami. Tu comprends? Donc, bon? deux comptes Instagram similaires où les deux Instagrammeurs se mettent de façon assez similaire en vedette. mais la personne qui se prend plus en selfie est vue comme quelqu'un d'insécure et pas aimable puis l'autre est vue comme un héros de la société. Je la comprends. Limite, là, On comprends? est les deux à
3: la plage. Je me prends selfie à la plage. Je suis mal vu. Tu me prends en photo. Je prends la même, la, le même angle ou presque. C'est ça. Et là, je, 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 tu, tu, tu connais
2: du succès. Tu es un ouais. bon ami. Tu as mais confiance bon en toi. Là. ben oui. Ben, – Là, Le slacker oui.
3: les selfies. Ben, – Moi,
2: c'est parce que c'est un argument de plus. Quand je demande à mon chum de me prendre en photo pour euh, mon compte Instagram, il veut jamais. Mais là, je vais lui dire, écoute, oh, okay. oh. c'est pour m'aider à...
3: <rire> à, à bien
2: paraître. Exactement. Puis pour arriver à cette conclusion-là, les chercheurs ont demandé à 119 étudiants d'une université d'une université américaine de scruter les photos Instagram de 30 personnes qu'ils ne connaissaient pas pour, par la suite, évaluer, par exemple, à quel degré chaque Instagrammeur semblait centré sur lui-même confiant ou euh, ou prospère Okay. Tu comprends puis le résultat ben c'est ça c'est que ceux qui partagent le plus de selfies avaient reçu des notes pas mal plus négatives que ceux qui partageaient des photos prises par quelqu'un d'autre mais il y a quand même une nuance cette étude ne dit pas que ceux qui publient des selfies sont nécessairement insécures ou moins aimables c'est la simplement, perception oui c est, c est, ils sont perçus comme étant moins moins aimables puis insécures mais ça veut pas dire qu'il faut faire automatiquement euh, un lien mais c'est quand même quand même assez intéressant surtout, surtout l'aspect que même quand il y a deux comptes qui se ressemblent puis que les deux personnes semblent très narcissiques, ben, celle qui ne se prend pas techniquement en photo soi-même ben, a ouais, l'air d'être plus, plus géniale que l'autre. Je sais,
3: parce que j'ai souvent la perception qu'il y a certains, euh, certaines personnes sur Instagram, par exemple, qui vont... Qui, tu, sais, tu vas te dire, bon, pourquoi que la fille, elle, elle se, se met dans cette position-là? Ouais. Puis là, tu, là, elle va te répondre, oui, mais c'est ça qui, qui donne le plus de, de clics. Oui, mais tu vois, toi, les j'aimes, mais tu ne vois pas tous ceux qui font comme c'est donc bien lourd. C'est donc bien malaisant. Puis ça, on n'a pas ce, ce clic-là. le Peut-être que oui, ça attire. Ceux qui aiment, ils aiment beaucoup, mais tu ne sais pas là, la note que ceux qui trouvent ça lourd, oui. à quel point ils trouvent ça lourd. Il n'y a pas le bouton lourdeur. Et ben, euh, ça, ça, ça donnerait peut-être une autre perception.
2: Je, tu me corrigeras si je me trompe, oui. mais j'ai l'impression que c'est notre entourage. En fait, c'est que quand tu choisis d'avoir une espèce de compte Instagram professionnel, tu peux analyser toutes les statistiques. Donc, tu peux voir, OK, là, si je partage une photo de mon chien quel Point est-ce que c'est aimé? Si je partage une photo d'un beau paysage euh, magnifique, Naturelle. naturel, est-ce que c'est -ce, est ça? Mais quand c'est ma face ou mon corps ou. Euh, wow, là, okay, est-ce que c'est plus aimé? souvent la réponse, c'est oui. Donc, c'est sûr qu'après ça, ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés sur Instagram puis pour qui Instagram, c'est une, une source de revenus, ben là, c'est sûr que tu veux continuer à créer du contenu qui va générer des likes, des likes, des likes. Et en plus, quand tu collabores avec une compagnie, pour la compagnie, au bout du compte, ce qu'elle veut voir, c'est l'engagement et les likes. Fait que c'est un peu, on est... On, les, les, les influenceurs sont pris dans cette espèce de, de, de cercle sans fin où, tu sais, pour générer des likes, il faut que tu présentes ta face ou ton petit body parfait, puis une fois que tu es dans l'engrenage, ben c'est terminé. Il faut que tu continues à partager ce type ouais. de contenu-là. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en story, c'est là que tu peux partager tes, tes imperfections, puis ta vie, puis ton bouton d'en face, puis le fait qu'il peut y avoir debout de dehors. Parce que les stories, c'est en temps réel. Tandis que sur ton feed, ton fil Instagram, c'est comme un album photo. Puis c'est là que tu joues avec les couleurs, les poses. Puis c'est là que tu essaies de vendre mmh. une espèce de vie de rêve parfaite qui n'en est pas une dans les ouais. faits.
3: Euh, pas facile.
2: Pas, pas facile. facile. On
3: sait que vous pouvez, dans le doute, laisser le, aller pour le posy plutôt que le selfie. Voilà. Vous allez mieux, mieux paraître. Mm. Euh, on, ben on reste dans, le, dans ce qui est euh, actuel en termes ouais. de milléniaux peut-être, mm -hmm. parce que le dating, c'est quand même un sport national euh, sur les réseaux sociaux, entre autres, mais euh, on se demande combien il faut de dates ouais avant que ça se passe.
2: Puis moi, je me dis aujourd'hui, justement, avec les sites de rencontres, les Tinder de ce monde, on dirait qu'on n'a on a plus envie de prendre le temps d'aller sur des rendez-vous galants, de se fréquenter pendant un long moment avant de se friendship puis de faire l'amour. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ben c'est, c'est pas ça du tout. En fait, les célibataires britanniques attendent jusqu'à la douzième date, avant de, 12e la date? 12e date ouais, là, avant de coucher. La Douzième date? La douzième date avant de coucher avec leur présentation. date? C'est ce que révèle un sondage fait sur 1000 célibataires britanniques. C'est fait, ce fait par un quoi. site. Nimporte quoi. quoi.com? Le, <rire> <rire> le site de rencontre mais okay? ah, ben okay. Toi, je te pose la question parce que là, ça fait longtemps que tu es en, en couple. Ouais. Mais au début, là, quand tu étais jeune et fringant puis tu datais, est-ce que tu attendais 1000 millions de jours ouais. avant non, de, non,
3: de passer au 12, lit? la 12, je te je que je suis au courant dans ma tête ça se passe pas là, à mon avis assez rapidement ouais. peut-être pas la première là, mais en même temps euh...
2: moi je les faisais attendre mon pit mais ben, ben 12, 12 ben... fois,
3: je veux dire. Euh,
2: moi, ça. Moi, dire, même
3: euh... dans Les filles de Caleb, là, à un moment donné, au bout de 12 épisodes, il y avait <rire> déjà eu. Ça s'était déjà passé. Tout le monde est Tout le monde, est tout monde avait déjà euh, fait le tour du village. <rire> je ne sais pas, mais je, 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 trouve, pas, je trouve ça à la limite euh, admirable. Mais euh, écoute. Euh,
2: mais, je... mais pourquoi, moi aussi, je, je trouve que. C'est vrai que... que.
3: à un moment donné, là, ça se passe après 12 fois, puis tu fais comme, moi, ouais, ça marche pas toutes, mais là, ça t'a tout coûté cher en souper. C'est ça,
2: c'est ça. Puis tu vois, regarde, les hommes attendraient. Euh, à la 11e date pour dire je t'aime, chez les femmes, c'est la 12e ah, mais là, date. Ah, je t'aime. Non non, euh, la 12e date pour, pour le sexe.
3: Le je t'aime arrive avant le sexe. Le
2: 11e euh, rendez-vous c'est je t'aime, le sexe c'est le 12e date, la 12e date. Puis euh, aussi on dit que la galanterie est toujours en vie pour 49% des hommes britanniques, c'est toujours les les femmes d'abord. 46% d'entre eux tiennent la porte, euh, tiennent à ouvrir la porte pour une femme, la porte de la voiture par exemple, et 47% d'entre eux insistent ouais. pour payer la facture. Ou au resto. Oui, la facture,
3: mais ou aller ouvrir la porte, oui. ça je, je serais gêné là. Non mais... comme, attends, attends, puis là tu cours
2: autour ah, du le auto pour aller ouvrir la porte.
3: Non, ah non, ça. Euh... Non,
2: mais tu t'arranges. Non, mais tu t'arranges du moment comme... où tu Tu es de
3: sortir de sortir la... du char. Là.
2: Non, mais là dans une première date souvent tu te lèves, tu vas cogner à la porte. Bonjour, deux becs, parfait. Voici ma voiture. embarquons, t'ouvres okay, la porte. Mais alors... ben, là c'est pas c'est pas expliqué, mais tu sais en tout cas je trouve ah je suis Dieu, heureuse pas de voir un que chauffeur de limousine. <rire> <là>. <rire> heureuse non mais ben, voir...
3: ouvre ta porte.
2: Mais je suis contente de voir que la galanterie a toujours la cote. Mais tu vois pour 37 des femmes britanniques sondées, elles trouvent que ça ne devrait, ça devrait pas être nécessairement aux hommes de payer la, la facture au restaurant, que ça devrait être séparé moitié-moitié. Moi, je me dis ça n'a pas rapport avec le salaire, pas parce qu'un homme paye pour toi que ça veut dire que tu as besoin d'un homme pour, pour subvenir à tes besoins. C'est pas ça. Mais je trouve que c'est toujours beau et galant quand un homme paye la première facture, paye la première facture lors d'un premier rendez-vous. Puis, euh, pour 64 des hommes, ce serait jamais aux femmes de faire les premiers pas dans une relation ou quand tu es, es sur un site de rencontre, le premier message devrait être envoyé par l'homme plutôt que la femme. Oh, et en terminant, 44 des hommes et des femmes trouvent que c'est inacceptable de ghoster ta date. As-tu ouais, déjà, as déjà ghosté quelqu'un? Euh,
3: sûrement, mais j'avoue que ça se fait plus sûrement, ou moins. Oui. Ce qu'on appelle, c'est... Euh, T'arrêtes soudainement de
2: répondre. <rire> oui ou de pas te pointer à ton rendez-vous ah, galant ok, okay. mais, ça,
3: mais tu te les pointes deux pas, là, puis je... tu réponds plus puis tu, pas... tu disparais de ça, la C'est ça c'est vrai que c'est pas c'est pas à moins que la personne ait été méchante ou peu importe mais c'est vrai que ça fait oh, « je peux intéresser intéressé tu fais juste ça si tu assumes pas les, mmh. les conséquences de... Ouais. de tes actes je veux dire tu peux dire je suis pas intéressé puis ça ouais. règle le cas.
2: Mais, mais comme c'était le sondage a été fait par un site de rencontre c'est probablement que deux personnes se sont rencontrées ont jasé un peu se sont dit parfait on s'en va sur notre première date telle date à tel restaurant l'une des deux personnes personne s'est rendue là, puis la deuxième personne n'est jamais venue. Ouais, ça, est euh, ça est un peu, ça, 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 se, peu de... ça
3: ne se fait pas non. tout comme il faudra arriver un jour à ce que tout le monde paye la moitié de sa facture veut veut pas non il
2: faut conserver la romance la galanterie non, pas de la... ben oui c'est juste c'est
3: quoi on présume que l'homme a plus d'argent donc il euh, faut que tu sois ben servi non. mais encore là je, je trouve ça correct aujourd'hui mais j'ai l'impression qu'on va s'en aller puis que c'est quelque chose dans... à un moment donné on va trouver ça ridicule que ça marche à de même là.
2: non c'est ridicule que tu trouves ça ridicule on va juste... Non, je pas. tu Ça n'a même pas rapport avec le salaire, c'est juste que tu me contactes, tu me trouves de ton goût, tu m'invites... Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la jungle, dans la jungle, le lion va vers la femelle. C'est pas l'inverse, là. OK? C'est Une belle analogie sur la jungle. Pense à ça, mon... Justement,
3: on va parler de jungle parce que sur une note beaucoup plus sérieuse, évidemment, puis tout le monde est un peu ébranlé en voyant cette nouvelle-là circuler dans les, euh, dans les derniers jours concernant euh, ce qui se passe en Amazonie. Euh, les feux de forêt qui font rage avec une rare intensité au point où on, ben, on s'inquiète pour des zones immenses de ce qu'on qualifie on sait de poumons de, de la planète. Euh, de sorte que je vous le disais dans les dernières minutes le, le président brésilien euh, était ouvert à faire intervenir l'armée dans les euh, prochaines heures pour lutter contre les incendies. Alors une situation qui est très difficile mais on se demande toujours ben, au Québec on a une expertise dans le, la lutte au feu de forêt, expertise même de calibre mondial, on a développé même des, des avions citernes euh, au, au, au fil du temps alors est-ce que notre expertise pourrait être utile du moins le bureau de la ministre des relations internationales Nadine Giraud a contacté Affaires mondiales Canada vendredi dans le but de signaler l'intérêt du gouvernement du Québec dans la coordination d'une aide éventuelle du Canada auprès du Brésil et le parti québécois euh, a justement euh, bon, euh, souligné ce matin, que la province possède une grande expertise dans le domaine et que c'est impératif qu'on y participe ou du moins qu'on propose notre aide. Pour en parler, on rejoint le porte-parole en matière de forêt, député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on sait de... Est-ce que c'est possible pour le Québec d'offrir son aide dans ce qui la lutte aux feux de forêt présentement en Amazonie?
5: Écoutez, le gouvernement du Québec est intervenu en Europe, au Portugal. Nous sommes intervenus aussi en Amérique du Sud, en Argentine. Actuellement, nous avons des ententes avec la Californie. Euh, nous sommes intervenus aux États-Unis euh, de manière régulière. Donc, euh, notre expertise au niveau mondial est reconnue. Nous sommes parmi les meilleurs au monde dans la lutte contre les incendies de forêt. Et notre expertise a été réquisitionnée à de nombreuses reprises. Donc, euh, pourquoi pas euh, aller en avant des choses et, et via notre bureau euh, de Sao Paulo euh, au Brésil, offrir notre aide au gouvernement brésilien pour soutenir euh, le combat qui, 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 qui devra commencer sous peu.
3: Parce qu'on comprend que la, la, la norme veut que ce qu'on doit attendre, euh, qu'on nous le demande. En fait, j'ai l'impression qu'on attend que les Brésiliens fassent appel à nous, ce qui n'a pas été fait encore.
5: Ben, à ma connaissance, ça n'a pas été fait, mais on peut quand même, euh, les, en, en faisant attention aux susceptibilités de, 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 de négociation. Euh, et de souveraineté nationale, parce que là, bon, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se disent là. Mais il y a un élément qu'il faut retenir. Le gouvernement euh, brésilien a bien dit qu'il n'avait pas les moyens euh, de combattre euh, à lui seul les feux de forêt. Donc, ça, ça veut dire quelque chose. C'est presque dire en ce que vous pouvez vous manifester pour venir nous aider. Et si le gouvernement du Québec pourrait pourrait prendre le leadership dans son offre. Ben, les autres pays euh, auraient peut-être intérêt à le faire aussi.
3: Donc, je comprends que votre idée, c'est qu'on qu'on paie quand même les frais. Je pense qu'en va en Californie, c'est les Californiens qui paient euh, qui paient la facture. Oui. Là, ce serait assumé par le gouvernement du Québec.
5: Ben, écoutez, là, on est dans des considérations financières. C'est sûr qu'il euh, y aura une part probablement euh, de, de, des sous qui seraient déboursés par le gouvernement. Mais là, il faut comprendre que c'est un enjeu de nature mondiale. Et sans faire le philosophe de manière outrancière, la seule place où on a pour vivre, d'où les êtres humains, là, c'est la Terre. Et actuellement, ces feux-là mettent en danger euh, je dirais, nos écosystèmes euh, globalement, parce qu'on parle de réchauffement, on parle de de, 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 de fumée qui peuvent euh, avoir des dommages, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail, là, je suis pas biologiste, mais je sais très bien que c'est une catastrophe sans précédent et que c'est une solidarité internationale qui doit être déployée à ce niveau-là.
3: Évidemment, souvent les, les, euh, la, la, la sope-feu va se rendre en période ou ici où c'est très tranquille, en période hivernale ou, ou autre est-ce que pour l'automne qui approche, c'est quand même une période où on peut se permettre de laisser de l'effectif à l'extérieur du, euh, du pays ou au contraire la sope-feu va dire, ouais, nous on ne sait pas il peut y arriver, nous avons un moment de sécheresse où les feux pourraient, euh, pourraient arriver chez nous et ils ont besoin de leur effectif ou au contraire c'est une période plus tranquille euh,
5: Écoutez, actuellement les indices sont pas euh, le déploiement de notre flotte euh, peut se faire rapidement, mais ben, écoutez, là, je ne peux pas dans les bottines euh, des gens de la surfeu Par contre, si on, nous sommes intervenus au niveau mondial à de nombreuses reprises, ben, il va avoir euh, euh, une capacité opérationnelle à se faire. Et, et, et c'est sûr que là, vous levez un autre enjeu, euh, et c'est peu ou pas connu, mais on a une épidémie de tordeuses d'épinettes au Québec, et il y a des parties de forêt qui sont euh, vraiment euh, attaquées, et ce sont des endroits extrêmement dangereux pour des feux de forêt. Ça, on n'en parle pas là, mais il en demeure pas moins qu'il faut faire attention à ça. Sans, se, sans, sans enlever notre couverture à nous, mais je pense qu'au niveau technique, au niveau opérationnel, au niveau euh, des stratégies de combat, ben, on a quand même une expertise qui peut être déployée là-bas.
4: Et euh,
3: je comprends qu'au niveau du, du gouvernement euh, caquiste, on est, on est très ouvert, puisqu'on on, on est prêt à répondre si le Brésil le, le, le demande. Donc ça, vous allez les appuyer si, euh, si l'opération a lieu
5: oui, oui, absolument. Puis, mais moi, ce que je dis aussi, c'est euh, le gouvernement devrait donner un signal pour que la SOPFEU se prépare de manière pré-opérationnelle Ça veut dire qu'il qu se prépare à, à la demande pour être euh, disponible et, et euh, d'aller de, 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 les aider, là, que ce soit en envoyant des avions ou euh, euh, en, des équipes techniques, etc. Ça fait que euh, c'est vraiment, écoutez, là, on n'a pas vu encore euh, la pointe de l'iceberg des impacts environnementaux de cette affaire-là. Mais je pense que ça va, ça va être quelque chose de majeur, d'extrêmement grave pour le réchauffement climatique. Puis nous avons la responsabilité de soutenir le pays et sans commencer à faire des jugements idéologiques là sur la nature du régime tout ça, on a la responsabilité d'aider la population du Brésil et de, de, de les soutenir au meilleur de notre de nos compétences.
3: C'est intéressant. À mon avis, euh, la population serait aussi... Euh, peut-être pas de problème à ce qu'on puisse euh, bon, euh, faire utiliser notre, notre expertise là-bas. On va surveiller le dossier. Monsieur. Roy, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Sylvain Roy porte-parole en matière de forêt, député Pékis de Bonaventure. Donc, effectivement, euh, le, le, on a une expertise ici. Il faut dire que c'est quand même une bonne expédition, là, descendre jusqu'au Brésil en avion citerne parce que c'est pas des, bon, euh, des avions nécessairement super rapides ou qui ont un grand, grand rayon d'action, mais mm. ça se fait très bien. Là, mission quand même de quelques jours, mais il faut avoir là-bas un endroit où se, se ravitailler. Ça prend de la, de la logistique. vraiment l'espace aérien, c'est quand même assez complexe. À mon avis, c'est pas aussi facile. C'est pourquoi on n'est pas déjà là en train de oui. d'arroser les flammes.
2: Mais je suis contente qu'on en parle. Euh, tu sais, je veux dire, ça produit 20 de notre oxygène. Enfin, on en parle parce que quand on pense à euh, Notre-Dame de Paris, là, je veux pas... On tu recommence. remarques ça là je veux pas. Ce a, ce non, sur les non mais parce sociaux. que il y a eu des il y a eu oui oui parce que j'ai remarqué ça moi c que ce qui se fait sur les cathédrale, ça
3: repousse pas là non Alors mais non forêts, mais il oui. y, y avait
2: des fonds il y avait de l'argent il y avait des millionnaires voire des milliardaires on en parlait on en parlait puis là c'est on, on est on parle constamment chaque semaine de, de réchauffement climatique d'enjeux environnementaux il oui, y a je ça comprends. qui se passe et là, ouais. là deux semaines plus tard on commence à en parler vous okay. que
3: normalement, je comprends que là, dans des cas comme ça, ce qu'on explique, c'est que il y a des zones qui vont pas nécessairement pousser en, euh, en jungle ou ça va repousser davantage en broussailles mm -hmm. ou une zone qui est donc qui est, euh, biologiquement euh, moins intéressant. Mais en général, je veux dire les, les forêts, euh, ça fait partie du cycle des forêts. Là, de, à un moment donné, il y a des feux de forêt puis ça se régénère. Une cathédrale qui est, qui est là depuis 2000 ans, ça se repousse pas, admettons quand t'attends là. Non. Bon, je comprends. Alors, mais là, ça semble effectivement être un cas d'une rare gravité où faut intervenir, comme on intervient ici dans, dans, dans plusieurs cas, mais euh, est-ce que nous, avant de dire on envoie toute notre flotte là-bas, il faut, faut qu'on ait une assurance qui a une utilité. Il faut aussi avoir des points d'eau euh, un peu partout. Ici, on a des lacs partout là, où les, euh, les avions citerne peuvent aller, euh, mm -hmm. aller, aller chercher leur eau. Là-bas, tu ne peux pas juste arriver avec 10 avions dire, est bah, on voit ce que vous nous voulez, euh, les Brésiliens. Une mais une grosse
2: planification. Euh, C'est ça, une logistique
3: quand même très compliquée. Tu veux pas non plus, euh, disons, avec les opérations à court. Mais c'est vrai que si le Brésil dit, nous, on n'a plus les moyens, ça va mal. Puis nous, on est prêts à aller aider, puis ils en ont besoin. Ben, Allez-y, tant mieux. On a effectivement des équipes assez extraordinaires pour avoir déjà vu ça de près, parce que a été évacué à la pêche, parce que la montagne est en feu. J'ai vu la SOPFEU agir, puis c'est un déploiement qui est Incroyable, vraiment, vraiment spectaculaire. Ils font tout un travail, eux, dans, les, dans des cas comme ça. Non seulement les pilotes et tout ça, mais les, les, les gars et filles sur le sur terrain. terrain. C'est fou, là, quand tu te retrouves dans la forêt, là, à te battre contre les, les feux de forêt. Très, très intense. Alors, on souhaite au moins que les choses se, se calment tranquillement mm -hmm. en Amazonie, ce qui ne semble pas être le cas, par contre, pour euh, l'instant. On va parler culturel avec Anaïs Gertin-Lacroix. Salut, Anaïs. Oui. Vers le,
0: v, le jour, en ah. chantant les chansons. C'est bon ça quand même, c'était cette, cette, euh, la, la première chanson thème. Exactement, c'était en 2003 et là c'est la nouvelle du jour, j'en ai jasé ce matin avec du trisac, mais j'ai comme pas le choix d'en parler sur les médias sociaux, c'est la nouvelle la plus partagée, les gens sont heureux, ça fait des, des, des semaines, des mois qu'il y a comme une rumeur que Star Academy va revenir et là c'est officiel, ce sera en 2021, êtes-vous heureux? Ben oui, oui. <rire> Oui. oui oui parce que moi en j'étais ça questions. me rappelle
3: non mais c'est vrai parce que tu, sais, tu hier tu demandais ce qu'on écoutait j'étais un peu Star Academy j'arrivais au Cégep, je me souviens quand j'ai peut-être à un moment donné arrêté parce que j'étais parti mais les, euh, les les la première édition je m'en souviens très bien là c'est tout, un, raison, show télé, Vincent, tout un show de télé tout un show de télé
0: c'est vraiment tout un show et il y a eu cinq éditions mais la première 2003 a selon moi été la plus marquante c'était la première fois au Québec mm. vraiment qu'on avait une émission comme ça tu qui mettait des talents de l'avant je vous rappelle que les gens de allaient du côté entre autres de Saint adèle tu sais, il y avait vraiment les cours de chant, les cours de danse, les cours de théâtre avec le directeur de l'école de l'Académie. Il y a quand même eu René Angély, Lady Gaga. C'est vraiment plusieurs euh, grandes personnes de l'art qui sont passées par euh, Sainte-Adèle et par les studios mez Et il y a eu euh, des bons coups, des moins bons coups, je vous dirais. Il y a quand même des marimées de ce monde qui euh, ont pris naissance, en quelque sorte, au niveau culturel. À Star Academy, tout le monde se rappelle, je pense, d'Emilie Bégin avec sa jupe en jeans qui avait le la patte. La patte. <rire> Lors ouais. du premier gala, il y avait eu Stéphane de Nord Metal. mis à part oh, le vrai. fait qu'il venait de Nord Metal, C'est pas mal tout ce que je me rappelle on se de souvient. ça. Ben, tu te souviens?
3: Si tu te oui, souviens? Oui, je souviens. C'est juste. Ouais, juste c'est la vedette de Nord Metal. <rire> ben, la vedette ouais. de Moi, ce que j'aime, c'est
2: l'aspect un peu de télé-réalité, ouais. parce qu'on sait qu'au Québec, on aime les émissions de chant, de spectacle. On le voit bien avec la voix. Puis là, maintenant, d'avoir aussi cet aspect-là de. On peut les suivre, ces, ces participants-là, dans leur, dans leur maison, ensemble. Quelles seront leurs interactions? les conseils qu'ils vont recevoir. Mmh, moi, mmh. c'est ça l'aspect qui m'intéresse le plus parce que j'aime ça, les téléréalités, puis je m'en cache pas. Euh, donc moi, c'est cet aspect-là qui vient me chercher un petit peu plus. Il y a le côté aussi pédagogique, ouais. en hein, ouais. quelque sorte. Là, on les voyait, il y avait un
0: 30 minutes pour parler euh, au téléphone. Le dimanche, il y avait les galas. Le lundi, c'était le débriefing. En tout cas, moi, ça paraît sûrement. Là, je suis bien excitée, j'avais bien hâte de ça. <rire> Alors là, j'ai un petit quiz pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson-là?
3: Arrêtez la guerre Arrêtez les tanks et les hélicoptères. Vous, vous la chantez? Ben, j'ai travaillé, j'ai fait de la radio musicale. C'est sûr que les chansons francophones, genre, j'ai connais. Ça a joué. Mais qui chantait ça? Attends.
0: Elle est là, par ah, contre. Mais euh... Je suis certaine que tous ceux et celles qui écoutent ont fait. Oui, on la connaît. En fait comme un
2: petit verre d'oreille, un petit peu. mais
0: Jean-François Bastien, ça vous dit quelque
2: chose?
0: Je l'ai un peu perdu de... de ma mémoire. OK, mais tu te rappelles les paroles. Donc, c'était « Je vais changer le monde » avec une chanson. OK, une autre.
2: Que ça ah. Je le sais, je le sais, je le sais! Tu peux le dire? Oui! Annie Villeneuve. C'est quoi le titre? C'est... Euh... Euh, toujours là.
0: <rire> non. Mais t'as une bonne réponse je la première phrase. Yeah.
2: Pas compliqué avec moi, et les devinettes.
0: Quand tout sera fini, donc évidemment, que... c'est Annie Villeneuve. On se rappelle que les deux jumelles, Annie oui. et Suzy, dit des, mais des on fois, a Anna, Anna,
2: dans les titres, il y a comme le titre, mais en parenthèse, il y a le deuxième titre. C'était ouais. probablement en parenthèse toujours là. Évidemment, ah, je l'ai dit.
3: C'est vrai que c'est une des plus talentueuses qu'on a de, quand même découvert à Star Academy. Ben, absolument,
0: notes, là, ben. là, encore une super de belle carrière. Ouais. Et ok, la troisième, on y va, je pense que vous allez le reconnaître. Si tu
2: ne peux pas
0: Oui, Pré, le boutiller. C'est quoi si le titre?
3: Euh... Oh, ah! Ça amène toi chez nous. Oui,
0: Je Et là, je sais que Wilfred, bon, est séparé, mais est-ce que vous vous souvenez le nom de sa douce à l'époque qui allait le voir à ah, tous les dimanches avec les beaux longs
2: cheveux. Denise.
0: Oh, Denise. 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 De Denise.
2: Denise.
0: Denise. Ah, Denise. Non, ils ne sont plus ensemble. Sont mais c'était pris comme
2: Denise, prononcé mais... Denise. Oui, Denise. Denise,
0: mais lui, avec son accent, parlait de Denise. Denise. Et c'était la blonde la plus connue d'un des candidats de Star Academy à l'époque. Alors, Denise et euh, Stéphane de Nord Metal, on vous salue. <rire> la chanson de Lana Del Rey qui a publié euh, aujourd'hui, en fait, une super de longue vidéo. Donc, on parle de neuf minutes avec deux chansons qui vont se retrouver sur son futur bah, futur album Norman Fucking Rockwell et je vous fais la première Fuck It, I Love You. <rire> <Vas -y. rire> <Ça fait ça.
5: rire>
0: C'est pas moi qui le
3: dis. Est-ce que t'as vraiment monté tout pour le dire le plus Fucking.
0: On l'a entendu cinq fois dans la même minute. <rire> <rire> ben <yes. rire> non, mais attends, mais attends, je te le montre, regarde, Le titre, c'est vraiment Norman Fucking Rockwell, Je viens encore de le dire. Et oui. le titre de la tune était je vais te laisser le dire. C'est euh, Fuck It, I Love You. <rire> voilà, okay. Je bon. ok, deuxième extrait de Greatest. Il est plat ce titre ah, là. <rire> Pas le greatest euh, fucker, euh, okay. chose. <rire> le fucking greatest. <rire> okay, ouais, <non? rire>
2: Mais c'est des tunes toutes délicates, douces. Donc malgré les titres un peu plus euh, corsés. Ben, ouais. C'est là qu'on voit qu'on peut chanter
0: n'importe quoi voix, Tant qu'on a une belle petite un petit voix un peu
2: de piano à queue avec ça là. Ça, passe, <rire>
0: ouais, ça passe toujours bien L'album va avoir le jour le 30 août Et je termine avec la pièce All Star Est-ce que vous vous rappelez Smash ben, match mort En oui. 1999, Astralounge Ça fait 20 ans, ça ne nous rajeunit pas Et ils ont publié Pour célébrer les 20 ans de cette chanson-là Un remix un peu à saveur tropicale Moi j'aurais aimé ça l'avoir au début de l'été Parce qu'honnêtement ça donne envie de prendre un petit piña colada plein de sucre mm. sur le bord de la piscine mm -hmm. <rire> On écoute ça, c'est avec Great. Carolina.
3: C'est très bizarre. Wow, Beach ouais. c'est ça. ça va me prendre une deuxième écoute. Il manque juste Louis Fonzie là-dedans ou hey, Fitbull pour
0: faire un... <rire> un gros hit c'est si… oh, ben, c'est très été euh, The Summer's Magic ouais, je te ouais, dirais
2: là. Mais la version euh, originale me parle <rire> plus ben ouais. on dit,
0: hein? ah, ben, ben. je pense qu'on est tous ça, ça en accord ça fait accor. très film
2: des années 90 uh, Never Been Kissed, uh, She's All That uh, tu sais ces petits films là, là avec Freddie Prinze, America. <rire> ben, <oui>, American <rire> Pie Une maison oui, sur le bord de la mer, là il
0: joue frisbee sur cette chanson là ça me
2: ramène à ses films je vais vous en
3: écouter un petit peu plus longtemps pour voir merci beaucoup Anaïs à lundi Hein, on surveillait aujourd'hui, c'est un des plus gros dossiers. Euh, évidemment, Air Transat, euh, sujet qui a fait beaucoup jaser dans les derniers jours, euh, évidemment depuis quelques semaines maintenant, mais particulièrement à l'approche de cette réunion des actionnaires où on allait décider si oui ou non euh, on approuve euh, la, la proposition d'Air Canada. Et finalement, ben, c'est vraiment sans équivoque euh, la, la décision. Il a couvert ce dossier-là euh, toute la journée. Pierre-Olivier Zappa euh, pour TVN et Nouvelles et euh, LCN. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Vincent, ça va bien? Forme. Numéro un. Bon, euh, grosse journée,
6: évidemment, <rire> oui. pour les. Pour les, pour les actionnaires, et finalement, ils ont parlé presque, presque d'une seule voix. 94 des voix euh, en faveur de cette transaction avec Air Canada. Euh, fallait s'y attendre, fallait s'attendre à ce que les, euh, la majorité, la forte proportion des actionnaires ne tourne pas le dos à une offre à 18 l'action. Euh, et vous allez comprendre assez facilement, si je vous dis qu'il y a en quelques mois, 7-8 mois, vous aviez 1000 actions d'Air Canada, ça valait 5 000 dans votre portefeuille. Dans quelques semaines, ça en vaudra 18 Uh, C'est wow, une prime ouais. très intéressante autant pour les petits investisseurs que les gros joueurs comme, on peut penser à la Caisse de dépôt ou le Fonds de solidarité FTQ. Mais est-ce
3: qu'on peut se dire que, si on est Air Canada, est-ce qu'on a mis trop d'argent? niveau-là Ça a passé ah. peut-être quasiment trop facilement?
6: Bien, écoute, la, la question peut se poser. Je pense, moi, qu'en bonifiant son offre, Air Canada voulait damer le pion à la concurrence. Euh, ça, le bruit courait dans le milieu des affaires que WestJet, qu'Air France étaient intéressés à faire l'acquisition de Transat. À 13 l'action, le l'actionnaire principal, la firme Letco Brosso avait dit non, nous, on n'approuvera pas ce deal-là. Donc, Air Canada sentit la pression. Il y avait l'homme d'affaires Vincent Chiara qui, de son côté, voulait en offrir 14 l'action. Donc, plus, un dollar de plus l'action que Air Canada. On lui dame le pion, vraiment. Un peu là, comme au poker, où on, on, fait le là, on raise beaucoup, beaucoup puis là, tout exact. le monde se couche. C'est un peu ce qui est arrivé. C'est un peu ce qui est arrivé. Ça a satisfait une forte proportion des actionnaires. Maintenant, il y a bien des questions qui vont se poser à la fois pour les consommateurs et pour bon. l'avenir de transactions.
3: C'est ça, parce qu'évidemment... on L'actionnaire, tu le dis, a, a fait une bonne affaire aujourd'hui, oui. mais ça règle aucunement toutes les questions qui ont été soulevées dans les derniers jours sur euh, la concurrence sur euh, les, les, les
6: jobs ici à Montréal. Est-ce que là-dessus, on a voulu être assurant aujourd'hui? Euh, le PDG de Transat, Jean-Marc Eustache, a voulu aujourd'hui euh, lancer un signal positif en disant euh, l'industrie se porte bien. C'est une industrie en consolidation. Les gens voyagent de plus en plus. S'il n'y a pas de concurrence entre Transat et Air Canada, ça va va pas empêcher d'autres joueurs de l'international de venir ici chez nous pour concurrencer nos joueurs. Euh, reste que la vérité, c'est qu'il n'y a aucun engagement légal de la part d'Air Canada, soit de maintenir son siège social à Montréal, soit de maintenir les 5000 employés de Transat en poste. Tu en dépensant 18 dollars l'action, tu me posais la question, Vincent, est-ce que c'est trop cher payé? Ben Air Canada va vouloir rentrer dans son argent au fil des prochaines semaines et des, prochains, des prochaines années. Donc, quand tu t'arrives, puis dans t as, t as un VP ressources humaines chez Air Transat, un VP chez ressources humaines chez Air Canada, est-ce que tu as besoin vraiment de deux VP? Tu en as un qui entretient tel type d'avion chez un, chez l'autre. Il faudra s'attendre à, à ce que la synergie espérée par Air Canada vienne à, à coûter des emplois et, et, et on ne sait pas où on va être dans cinq ans. C'est ça, la vérité. Parce qu'on en a vu dans des fusions, dire
3: « Inquiétez-vous pas », des discours très rassurants au départ, <rire> mais évidemment, ça ne dure pas euh, dans le temps.
6: C'est parce que dans cinq ans, qui sait où on, où on en sera? Euh, Air Canada a beau dire « On va maintenir la marque Transat, on va maintenir le siège social dans un communiqué de presse, il n'y a rien qui légalement, formellement, ne l'engage à le faire. Euh, C'est la procédure habituelle dans ce type de transaction-là, mais je ne te cacherai pas qu'il y a des employés de Transat qui sont assez nerveux aujourd'hui.
3: Est-ce que quand même au niveau Air Canada, je me dit, bon, Air Transat a quand même une bonne réputation au Québec, peut-être même mieux qu'Air Canada ouais. pour, pour plusieurs voyageurs. Donc, de garder cette marque-là en vie, il y a quand même un, un intérêt
6: qui, qui doit être présent. Air Canada, aujourd'hui, vient de tuer un de ses concurrents principaux et de l'avaler de, de, de carrément. Donc, là, tu élimines un compétiteur, tu profites de son expertise, de sa marque, de la confiance établie par Transat et les consommateurs. Euh, ça a du bon. Et la preuve, c'est que l'action de Air Canada n'a pas euh, du tout euh, fléchi au cours des, des dernières semaines, comme on peut le voir là, habituellement dans ce type de transaction-là. Alors, ça semble être... Euh, des deux côtés, les actionnaires semblent contents parce que leur portefeuille va, euh, va mieux se porter au cours des prochaines semaines. Et, et que dire du portefeuille du PDG Jean-Marc Eustache? Oui, hein, qui, est bien, qui, qui était bien garni, mais là, il en a liquidé hey. quelques. Écoute, Jean-Marc Eustache, le PDG de Transat, va toucher, en quittant euh, son poste de PDG de Transat, tiens-toi bien, 29 millions de dollars. Donc, on a 10 millions de dollars en régime de retraite, 5,5 en prime de départ euh, en cas de changement de contrôle, ce qui est le cas. Il va liquider ses actions et au total, donc, en retraite, en prime et en actions, 29 millions de dollars. Euh, ça peut peser dans la balance lorsque tu euh, es en train de vendre ton entreprise, c'est
3: certain. C'est sûr. là, il reste quand même des, des, des étapes. Euh,
6: Qu'est-ce qui, qu qui reste là, avant de, que, que tout soit réglé? Euh, on pourrait voir cette transaction-là être officielle à partir du début de l'an prochain, là, selon les dirigeants de Transat, parce qu'il y a d'autres étapes cruciales. Le bureau de la concurrence doit approuver la transaction. Le ministre des Transports également, euh, Marc Garneau, va devoir donner son aval. La question de fonds, ben, est-ce que c'est une transaction qui euh, va dans le sens de l'intérêt public? Est-ce que c'est bon pour les consommateurs? Est-ce qu'ils vont payer plus cher? Gardons en tête qu'Air Canada Transat, ça représente 60 des vols vers l'Europe, plus de 40 des parts de marché vers le sud. Est-ce que nous allons payer nos billets d'avion plus cher lorsqu'on va aller euh, dans des destinations qui ne sont desservies actuellement euh, que par Air Canada et par Transat? On a posé la question aujourd'hui à Jean-Marc Eustache, grand patron de Transat. Il a dit, ben, écoutez, je ne suis pas dans les souliers d'Air Canada, je ne peux pas vous le dire. Donc, il y a très certainement une analyse approfondie euh, des, des pour et des contre et on verra, parce qu'on a vu par le passé ce type de transaction-là déraillé. Là. Oui, mais on a
3: vu bon, le bloc, même sur nos zones euh, et François Blanchet avait demandé au, à Marc Garneau d'intervenir ou du moins d'analyser euh, dans la mesure de, de son pouvoir cette transaction-là pour y voir s'il n'y a pas des, des, euh, un problème d'intérêt national. Est-ce que ça, euh, Marc Garneau, semble vraiment intéressé à s'embarquer là-dedans?
6: La vérité, c'est que euh, Air Transat, euh, enfin Air Canada, est est assez bien placé politiquement. Moi, je ne peux pas croire qu'avant d'acheter Transat, ils n'ont pas tâté le pouls euh, de la classe politique, à savoir, pensez-vous que c'est un bon deal? Il y a eu des rencontres au fil des derniers mois entre Colin Ravenescu, le PDG d'Air Canada, et des hauts placés du gouvernement Trudeau. j'imagine, je ne peux pas croire que ça n'a pas fait partie des discussions. Maintenant, je pense qu'il y aura un processus sérieux d'analyse du ministère des Transports et euh, de, du bureau de la concurrence, euh, et on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'on pourrait par exemple Air Canada à se départir d'une partie des actifs de Transat, des projets hôteliers en Amérique du Sud par exemple, c'est une possibilité. Euh, on verra, on verra ce que ça va donner ultimement. Mais encore là, il faut garder en tête que le milieu de la fiation, c'est un milieu qui est difficile. Hein, Vincent, oui. le, le prix de l'essence, du carburant augmente. Là, c'est pas comme euh, euh, quand je, je vais à la pompe avec ma Mazda. Là. Non, là, ça, un wing, ça en met beaucoup plus et, et on l'a vu. Ça, ça coûte cher. Parce
3: qu'Air Canada, ça va bien, mais ça n'a pas toujours bien ça été. Ça n'a pas,
6: pas toujours bien été et c'est ce ce que disait aujourd'hui Jean-Marc Eustache. Ben, écoutez, nous, on fait face à plusieurs phénomènes extérieurs. On, on, on a de la misère à arriver parfois. Imaginez s'il y a une récession. Ça va faire mal à l'entreprise. Donc, on n'avait pas trop le choix de vendre dans ce contexte-là. Et on le voit à travers le monde. C'est une industrie qui est en consolidation. Il y a beaucoup, beaucoup de, de fusions-acquisitions à l'heure où on se parle. Et on
3: voit malheureusement, quand Air Canada est seul dans un marché, on le voit entre autres dans certaines régions du, du Québec et du Canada,
6: quand tu as juste Air Canada qui se rend quelque part on paye le prix Quand il y a un monopole, surtout dans une industrie où c'est un consommateur qui est menotté, bien évidemment, les prix ont tendance à augmenter. On verra bien à l'avenir, mais c'est une très grosse transaction et on le sait, ça a monopolisé les manchettes pendant plusieurs journées d'été. Et tu vas continuer de le surveiller.
3: D'ailleurs, on écoutera ton reportage ce soir à TVA Nouvelle à 18h. Pierre-Olivier Zappa,
0: merci. d'être passé À bientôt. Au
1: revoir. Le retour de Mario Dumont
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: Le Buzz de Vincent Desureau.
3: Et dans le buzz, on est vendredi, puisqu'on est encore dans une période où il y a quand même beaucoup de gens en vacances, alors pour certains, ça se, ça se termine bientôt, parce qu'ils seront de retour au travail lundi.
2: Mais justement, on s'en va rejoindre Mario Dumont au bout du film. <rire> non, non,
3: non, 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 parce que Mario est justement reparti en vacances quelques jours, on sera de retour lundi, mais euh, est-ce que, es, est que ça t'arrive quand tu pars, à, mettons, en voyage ou en vacances, oui. puis là tu reviens puis t'es débâti là, de ah, retourner au travail?
2: Complètement débâti. Bien, en fait, En fait, pas par rapport au, au fait de retourner au travail, parce qu'on moi j'adore ce que je fais dans la vie, j'aime mon travail puis c'est ça c'est pas un problème à ce niveau-là mais c'est l'espèce de beat du voyageur qu'on se bâtit. Tu sais on a fait des voyages ensemble puis on se prend un petit mimosa le matin, un, un bon déjeuner, un, petit, un mimosa petit mimosa le oui, soir. toujours tu on peut on peut faire tout ce qu'on veut en vacances, on se couche quand on a envie de se coucher, on fait tout, on mange, on boit ce qu'on veut quand on veut. Donc c'est de revenir à une espèce de routine qui est un petit peu plus euh, stricte ou rigide si on veut qui qui me secoue un brin. Ouais, on a
3: besoin de faire un petit deuil du, du retour ouais. de vacances. et, euh, le, et CNN, aujourd'hui, a fait un petit, petit article là, bien simple mais pour parler de ce problème-là via son, son, son éditeur de la section Voyage, qui s'était fait demander justement, parce que lui a ça, là, le blues euh, post-vacances, et dit, il, est complètement, euh, bon, il était complètement débattu. D'ailleurs, il en parlait à, à son, euh, son thérapeute à, à ce moment-là, qui se questionnait à savoir pourquoi tu trouves ça si difficile. Il disait, ben, c'est parce que l, la vie, c'est un chien chaud, mm. donc c'était sa réponse, la vie est, <rire> est, 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 est difficile, puis là, il faut que je revienne, avant, là, je me payais au, en room service un croissant et un café à 46 puis j'étais heureux en flottant dans, sur mon petit matelas dans l'océan, et là, il faut que tu reviennes à l'alarme, le café, la douche, on s'habille, le métro, le bureau, euh, le métro à nouveau, on mm. fait le souper et compagnie. Alors, ce que lui suggère, puis je pense que c'est effectivement la solution pour bien des gens, c'est, euh, dès que tu reviens de voyage ou de vacances, bien, tu planifie la suivante. Ah. Alors, euh, lui dit que c'est ça qui lui a réglé son problème, puis j'étais un peu un peu là. Euh, C'est-à-dire que dès que vous revenez, vous commencez déjà à discuter. Vous êtes en couple ou si vous êtes seul, vous commencez à googler vos prochaines destinations, vous en trouvez une et vous pouvez commencer déjà à faire vos recherches puis déjà, tu as l'impression que c'est pas la fin du monde, puis que, tu sais, un jour, il y aura d'autres vacances. Surtout que, cette suggestion, qui est quand même assez simple, c'est déjà d'avoir un micro-voyage, admettons, un week-end particulier qui s'en vient dans un mois ou dans pas trop longtemps. Et ça, tu gardes un petit peu de budget vacances mm -hmm. pour juste un petit week-end bien simple et qui ne coûtera pas nécessairement les yeux de la tête. Et que ça, ça peut être votre... Euh, votre la petite et votre motivation, lumière. la petite
2: lumière au bout du tunnel, ouais.
3: Plutôt que dire, j'ai deux semaines dans mon année, puis là j'ai euh, encore j'ai onze mois et demi oui. avant ma prochaine vacance, mais là au moins tu dis ah, j'ai ça une petite sortie qui s'en vient. Puis
2: c'est quoi, c'est pas nécessairement facile ou évident pour pour tout le monde de se payer un petit week-end à l'extérieur ou de non. se payer un voyage non, dans le cher. sud, mais mais de se prévoir un moment de vacances, même si on reste à la maison, de juste euh, de juste se, se libérer de notre routine. Tu parlais du dodo, métro, alarme, les lo les, les ben, c'est pas grave. Si on reste à la maison ou dans notre quartier puis qu'on bouge pas parce qu'on n'a pas les moyens de s'en aller, juste de pas mettre de cadran puis de ne pas se bouquer des activités back-à-back, mais -back, ben, ça nous donne ce sentiment de liberté qu'on a quand, justement, on part en vacances puis on peut boire, manger, dormir, se réveiller ou faire ce qu'on veut quand on en a envie. Donc, on oui, essaie
3: juste... le ménage là, le vendredi puis ouais. après ça, tu te dis, en, cette, en fin de semaine, on
2: fout un ou On fout rien. rien. Ou, on fout uniquement ce qui nous tente. Dans, 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 au moment où on va choisir de faire une activité ou pas. On commandera. Exact.
3: Pour pas la avoir... Euh... Pids, là. Ce, sera, ce sera ça. Alors, c'est la petite suggestion de l'éditeur de CNN aujourd'hui que je trouve quand même intéressante pour ceux qui trouvent ça tough là, de mm. revenir ou qui reviennent lundi et qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Mais sachez qu'il y en a peut-être. Euh, là, une histoire qui m'a euh, beaucoup touché aujourd'hui, c'est euh, l'histoire du petit Gabriel Smith, 7 ans. Okay, qui est un petit Américain euh, qui lui a eu besoin euh, alors qu'il qu avait 14 mois d'une euh, greffe de moelle osseuse ouais. parce qu'il avait un, bon, un problème de santé là, qui est assez complexe là, euh, mais donc il n'aurait bon, il pas survécu même à cet état-là à ce moment et pour les greffes de moelle osseuse c'est très compliqué parce que c'est très peu de gens compatibles alors tu dois utiliser des banques internationales et toi tu peux aller faire un test par exemple pour qu'on prenne ton, ton, ton ADN ou honnêtement là, là, on m'y perd un peu mm. mais si on trouve que Quelqu'un dans le monde qui est compatible et qui a besoin, bon, on va t'appeler, mais ça peut être partout dans le monde. Et ce jeune-là, à 14 mois, donc en 2013, euh, a eu besoin de ça. On est allé dans la banque internationale en question pour retrouver finalement un, un jeune homme de, de 20... Tu vois, 20 de 18 ans à l'époque qui... Euh, qui avait fait ce test-là, qui est un Allemand, donc un charpentier en, dans une petite ville allemande, qui lui a eu un appel à un moment donné, il dit « On a besoin de faire euh, la, le prélèvement parce qu'on on a, a, on, on a quelqu'un qui, qui en a besoin et qui euh, fit avec le profil. » Alors, il a fait ce don-là. Puis il dit « Après, jamais entendu parler, lui, il est retourné à sa vie normale et tout ça. » Et dans les dernières semaines, euh, et on, alors que lui avait accepté, parce que tu peux accepter ou non d'être retracé, ben à la fois la famille du petit Gabriel et lui avait marqué que oui, ça les intéressait. Alors, ils ont été finalement mis en contact. Et euh, le petit garçon, à 7 ans seulement, là, euh, a été bon, mis au courant par ses parents de toute l'histoire. Un monsieur en Allemagne qui lui avait sauvé la vie à cause de son don et compagnie. Alors, la fondation Rêve d'enfant est arrivée à peu près au même moment pour euh, offrir à Gabriel en question un souhait pour celui euh, bon, qui avait combattu cette maladie pendant très longtemps. Et son souhait de un, ça a été de dire ⁇ amener mon donneur voir Mickey ⁇ donc, il disait, env « Envoyez mon donneur à Disney World mmh. plutôt que lui-même. Okay. » okay? Et, euh, bon, l'organisation Rêve d'enfant dit, bon, « on peut pas faire ça. »« Il
2: faut que ça t'implique
3: toi. »« On peut pas juste envoyer un adulte à ah, Disney. Oui, » Surtout oui. qu'il y en a peut-être un peu rien à foutre à Disney, le, 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 le gars en question. On ne sait pas. Alors, finalement, on lui a dit, ben, « regarde, on, soit on va payer pour que tu rencontres ton donneur ou on va t'envoyer, toi, à Disney. » Et on dit, sans hésiter, euh, le, le jeune de 7 ans seulement, a dit ben, « Moi, ce que je veux, c'est voir le donneur. Du ciné, euh, je retournerai une autre fois. » Alors, euh, la Fondation Rêve d'enfant a fait venir euh, le jeune homme en question qui a aujourd'hui 25 ans aux États-Unis, donc aux frais de, de la Fondation. Et euh, les deux se sont donc rencontrés. Je vois les photos. C'est tout absolument charmant. Euh, la mère, d'ailleurs, qui disait ben, « les deux euh, C'est étrange de voir deux personnes si différentes. Un jeune garçon de 17 ans, un américain, puis un allemand de 25 ans, un charpentier, mais qui ont un lien maintenant à jamais en raison de la technologie euh, médicale d'aujourd'hui. et dit maintenant, il fait partie de la famille euh, mmh. comme n'importe lequel. Et euh, on dit qu'ils ont eu un lien instantané, qu'ils ont joué avec les, les petits frères et sœurs et compagnie. Et que d'ailleurs, euh, eux espéraient, les parents, que ça donne que ça inspire les gens à faire ce genre de test là ou tout simplement à donner du sang oui. ou à signer leur carte de don d'organes.
2: moi c'est ça que je trouve beau le fait qu'à à, l'époque l'allemand 18-19 ans, s'est dit ben moi je vais faire partie de ceux euh, de, de ceux chez qui on peut prélever prélever du la moi le seul c'est surtout ça. à cet âge-là, je veux pas dire que tous ceux qui ont 18-19 ans sont égoïstes mais disons que tu as d'autres priorités en tête. Tu sais je veux dire oui à ce moment-là on est un peu tous me myself and I puis on est avec nos amis, puis on sort puis si puis ça puis moi moi c'est un peu propre. À cette catégorie d'argent, alors que lui décide de, 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 se, de, de faire un don de soi comme ça... Euh, à
7: quelqu'un de le monde que à tu connais pas. Que tu
2: connais pas, je trouve ça splendide, inspirant. Est-ce que tu sais à quel point c'est... Euh, est-ce que c'est juste une petite piqûre on prélève ta moitié? Est-ce que c'est une hospitalisation?
3: Je pense que c'est assez léger comme intervention, mais c'est quand même, c'est pas sans aucun risque. C'est c'est ça. Et c'est quand même plus... Tu On était à une autre étape que donner du sang. Alors, c'est encore plus respectable, mais j'avais déjà regardé un peu, c'est sûr que tu dis, « Ma moelle osseuse, Jean, tu sais, du sang, prends moi ça. la osseuse, on est peut-être un peu plus frileux, mais c'est quelque chose qui va être à faire parce qu'on en a vu des cas de gens qui attendent puis qui vont mourir ils ne trouve pas un donneur. Et malheureusement, il n'y a personne dans la famille, dans l'entourage qui est un match, on est obligé d'aller à l'international. Puis des fois, c'est impossible, même à l'international. Donc, c'est des cas quand même un peu particuliers. – Je te pose une question. Je te mets dans
2: l'eau chaude un
5: Si il y
2: avait une petite fille de 10 ans qui avait besoin d'un rein demain matin, puis que toi, ça correspond, est-ce que toi, tu donnerais une partie de tes organes ou un organe à quelqu'un? – Ça dépend lequel. – C'est sûr qu'il faut, je veux dire, faut pas que tu, tu crèves au bout du compte. Là, mais dans le sens que si non, tu non, peux je donner je une partie... Mais ça,
3: la moelle osseuse, absolument, parce que ça se régénère vite. Euh, le rein, il faudrait que réfléchir. réfléchisse parce que tu en as juste deux, puis à notre âge, ça ne veut pas dire que l'autre va faillir. Là, ça se ouais. peut que je, je meurs dans 10 ans parce que finalement, j'avais un problème à l'autre rein. À mm -hmm. euh, un proche, euh, oui, là. Mais c'est quand même... Euh, je vais avoir besoin de dormir là-dessus. Euh, comprends. Mais, si mais, jamais... mais ma carte d'organes est signée. Moi puis moi Je suis aussi. comme, prenez tout. <rire> là, je m'en fous. là. Prenez moi tout, aussi, tout, tout, tout. Je suis mort. J'suis si ça peut sauver des vies, euh, gâtez-vous. Ouais, ouais. Je suis surpris que ce soit pas, d'ailleurs, standard. Que ce soit pas, tu la signes si tu veux pas. Là. Ça. Mais moi, tout le monde est de bien vrai. au courant. Euh, gâtez-vous, je l'aurais dit ici. Là. Oui. Prenez, prenez, prenez tout. Prenez, prenez tout. Et prenez si tout.
2: jamais tu as besoin de quelque chose chez moi,
3: Grain, mmh. je,
2: serai, je serai cette personne pour toi. Je suis correct. Okay? Je suis mais, correct. Si jamais, mais si jamais. Mais ça va être plein de kombucha, là. Je peux filer croche, c'est sûr. Un bon vieux sens. goût de champignon bizarre. Avec ton foie plein de
3: champignons euh, marinés <rire>
4: <rire> Je suis pas sûr. Je pense
3: que je vais prendre l'attente de suivant. Hein? Et euh, en, en terminant, j'ai glissé un mot avec. Euh, avec, euh, euh, j'allais dire, avec Jonathan Trudeau. Euh, plutôt aujourd'hui, mais je voulais revenir sur cette euh, étude avec toi. Ben, étude Oui, Ouais, ouais, étude euh, à, de, de la Floride. Non, mais des fois, les études, on s'entend, c'est des sujets minces. Il euh, y en a qui ont le doctorat plus facile que d'autres. Hein? Et euh, eux ont étudié. Est-ce que les jeunes euh, collégiens... Euh, voient la pornographie comme étant une, euh, euh, de, de l'infidélité. Mm -hmm. Donc, regarder de la pornographie, est-ce que c'est être infidèle? Et on se rend compte, tu, tu peux te dire « Bon, je suis personne peut-être plus vieux, euh, il y a certains pourcentages qui vont penser que oui. » Mais chez les jeunes, c'est quand même un jeune sur huit qui euh, disait que c'était une forme d'infidélité. Euh, 73 disaient que non. 14 disons, euh, sont pas sûrs. Et 13 définitivement, c'est de l'infidélité. Tu t'es trompé, donc si euh, votre chum ou blonde va voir de la pornographie. Euh, on dit, entre autres, une, une majorité de ceux qui ont euh, dit qu était, que c'était de l'infidélité, ce sont des gens plus conservateurs, plus insécures, mm -hmm. plus jaloux, euh, et ceux qui voient en général la pornographie comme étant quelque chose de négatif à l'avance. Alors, ils sont plus... Hmm.
2: C'est spécial parce que c'est des jeunes d'université, c'est ça? Ben
3: oui, en fait... Ce euh, pas
2: des, des vieux jeux qui ne qui, qui, qui font pas partie de l'époque où on a commencé non, à non, avoir accès à, à autant de pornographie actuelle. sur Internet. Puis en Floride, ah.
3: là, ouais. je veux dire, à l'Université of, of Central Florida. Je veux dire, euh, tu es en Floride, tu as ah ouais. juste ça. Euh, quand ah, il, il mouillent, ah, pendant les
2: Non, c'est pas... C est, c est évident, c'est clair que c'est pas comme si tu trompais ton partenaire quand tu regardes la, la pornographie. Mais là,
3: Jonathan, a un point intéressant que je t'amène aussi, quelqu'un qui regarde des vidéos en direct, oui. Admettons, tu vois, la ben, fille, peut, il peut y parler. Là.
2: Écoute, oui, ça, c'est un très bon point parce que du moment que tu établis une relation, du moment que tu peux parler avec quelqu'un ou que tu, tu. Elle te demande ce que tu aimes, tu lui dis, elle agit, etc. ben là, tu as une relation puis tu peux avoir une connexion sentimentale qui va se développer au fil du temps. Ça, tu vois, je suis pas à l'aise avec ça. Mais de regarder deux gars, deux filles ou un couple faire des affaires ensemble, c'est juste, juste euh, euh, sexuel, érotique puis ça peut même, je trouve, aider un couple là des fois. Euh... Tu tombes
3: pas en amour avec ta vidéo, là.
2: Ben non, tu sais, oui. voir un couple qui... Tu qui, qui, pour... te
3: tombé bien expliquer ça, tu vois. Je pas, grave de mettre ça en mots et tu l'as mis parfaitement. Ah, c'est rare, hein. Sur le parce fait, que que c'est... La, 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 le... Tout
2: est dans la relation. Tout est dans la, 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 la relation, oui. Puis moi, je trouve au contraire que de voir... Euh... Bon, c'est sûr que ça dépend. Il y a plein de vidéos porno différentes. Il y en a des bizarres. C'est ça, ça se peut. Mais, aussi... mais rendu
3: là, c'est pas... plus qu'un malaise. Ça se peut que tu te dises, ouais, là, mon chum. Non, c'est ça. Ce qui écoute, c'est juste malaisant. Puis oui. je suis plus à l'aise d'être avec lui. Mais ce ne sera pas nécessaire trompé. Puis,
2: puis moi, je pense que ça devient un problème. Tu sais, comme dans... Euh, euh, on peut développer une dépendance au jeu. On peut développer une dépendance à toutes sortes d'affaires. Tu peux devenir dépendant de la porno. Moi, si j'ai envie de, de coucher avec mon chum puis qu'il n'a pas envie, ou il n'est il pas excité, ou qu'il n'a pas envie de, 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 de faire l'amour avec moi, mais qu'après ça, il passe des il heures un à branler parce qu'il regarde d'autres <rire> gens euh, s'envoler euh, ouais. en l'air, bien là, c'est un problème pour le couple, tu vois, parce que sa je dépendance comprends. pour la porno, fait en sorte que moi je peux même plus coucher avec lui. C'est ça, ça. Là, là c'est devient la un problème. Mais sinon, regarder en couple ou seul la porno, ce n'est pas trompé. et ça peut même ouais. ça peut même aider votre couple après ça euh,
3: tu vois. dans le lit. Tu devrais être notre sexologue maintenant parce que tu, tu expliques très bien. Merci. Maintenant on a clarifié tout ça ce qui nous euh, qui a mis, euh, disons euh, nous mélanger un petit peu plus euh, moi et Jonathan tantôt.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion.
3: On est de retour, on surveille dans l'actualité. On va en parler quand même beaucoup dans les prochaines minutes avec Loïc Tassé, avec normal Lester aussi du G7 hein, qui, euh, qui approche. Euh, c'est bon, c'est demain que ça commence. D'ailleurs, je voyais euh, des images si je me trompe pas de Justin Trudeau qui arrivait euh, justement en sol européen euh, dans Can Force One donc l'avion euh, qui transportait euh, Justin Trudeau et euh, donc ça, évidemment ce sera surveillé Demain beaucoup de choses vont, vont, vont se passer des rencontres qui par contre vont-elles mener à quelque chose? On en parlera je vois déjà Jean-Normand qui me fait signe. Non, non, non. On va en parler avec lui tantôt, Biard, justement, d'avoir cette discussion sur est-ce qu'on pourrait retirer quelque chose du G7 en fin de semaine. On parlait évidemment d'Air Transat. On en a parlé avec Pierre-Olivier Zappa tantôt. Vous vous rappelez que la transaction a été acceptée par une presque tout le monde. Là. Mmh. Presque 95% euh, des, des actionnaires qui ont voté pour. Alors, ça devrait aller de l'avant. Évidemment, il reste quelques étapes, mais euh, ça regarde très bien pour la transaction. Très mal pour ceux qui s'inquiètent, évidemment, des résultats euh, d'Air de, de Canada qui prend le contrôle d'Air Transat. Ce sera à suivre. Mais, euh, Joanie, on parle oui. d'aviation encore. Euh, dans quelque chose qui est beaucoup plus concret pour nous, parce qu'on est oui. simple passager. Euh, et euh, on, on sait qu'il y a Savoir vivre en avion, ça, des fois, ça manque parce que il faut dire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vivre. C'est pas compris dans... par tout le monde. Non, puis il veut, veut, pas, tu mets, déjà le monde nous tape ses nerfs, disons, alors qu'on a de l'espace, là, ouais. au Canada, mais imagine, tu rentres tout le monde dans un petit tube, ça peut être difficile.
2: Oui, exact. Et puis, c'est un article dans The Mirror qui m'a vraiment fait sourire, parce que oui, justement, on parlait de, des règles non écrites concernant l'étiquette qu'on devrait avoir quand on est un passager dans l'avion, parce que quand on y pense, il y a plein d'affaires qui pourraient causer des malaises. T'sais, quand on veut aller à la salle de bain, mais la personne qui est assise sur le siège proche de l'allée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est qu passe par-dessus? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on se retient? Est-ce qu'on le réveille? Après ça, quand on atterrit, puis que c'est bien le temps de quitter l'avion, tu sais, des fois, je sais pas si ça t'arrive souvent de voir ça, là, mais moi, on dirait que personne est euh, respectueux. Dès qu'on atterrit dans l'avion, tout le monde se lève de ouais, façon rapide, se l'avant, pogne la valise dans le compartiment, puis court vers l'avant. Tu sais, ah, moi, au dire... dernier
3: vol, je veux dire, ça s'est chicané là entre deux madames Puis ah, d'aplomb, parce qu'il y en a une qui passait un peu devant avec sa petite valise, qui prenait de la place, l'autre elle se disait « t'es dans... Pff, elle, moi, là, je suis assis dans mon bain, madame. Là, non, vous... c'est insupportable. Surtout, je comprends dans un vol, admettons, de 11 heures là, où tu sais, t as, t as hâte de te lever debout parce que tu as mal au dos. Es... Ça, je comprends ça, mais il y a des fois dans un vol de, je sais pas, 2 heures, là, puis là, tout le monde se pitch. Là, oui. Et vous ne sortez pas plus vite. là, Vous non. êtes juste vraiment
2: pénible. – C'est ça. Puis il y a façon de se, de, de se lever un peu, de se dégourdir en ça, restant à, dans, de, de sur, sur son banc ou proche de son banc, en tout cas. Et, et puis bon, alors The Mirror a, a consulté un expert de l'étiquette pour nous, a, nous aider à y voir plus clair là-dedans. Mais bon, par rapport à quand on va à la salle de bain et que la personne dort à côté de nous, est-ce qu'on réveille cet individu-là ou pas? Il y a une étude qui a été faite par Expedia qui révèle que le corps des passagers se retiennent et attendent que la personne dans le siège, proche de la se réveille avant de les déranger pour aller à la salle de bain.
3: Ouais, mais C'est correct aussi. Tu veux dire, si tu retiens quand même, je comprends que ouais, tu ne c'est pas dans si tes culottes. Quand tu un long
2: vol ou que tu as vraiment besoin d'aller ah, à, à, à la salle C'est à côté d'un piste minute. Tu veux dire, mets-toi sur l'allée. Je <rire> suis d'accord.
3: Parce que ça, ça arrive. Là, tu sors quatre fois. parce que j Si je dors, j'aimerais ça que tu t'endures un petit peu. C'est ça.
2: Moi, c'est mon cas. Il Faudrait que je sois vraiment proche de l'allée parce que je vais déranger absolument moi, tout le monde. Moi, je suis un
3: chameau. Je peux mettre au <rire> <un> boulot <rire> puis je dérangerai personne.
2: Parce que tu bois une demi-tasse d'eau de dans toute la jour. journée. Oui, c'est ça. Mais il y a d'autres passagers, vois-tu, qui proposent de grimper, de mettre une patte sur l'espèce le, d'accoudoir, de, 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 de grimper par-dessus la personne. Puis les études disaient que faites pas pire. ça parce que la personne va se réveiller en sursaut avec une espèce d'étranger par-dessus lui.
3: Mais oui, tu es obligé de t'accoter sur le le banc en avant, puis là, tu te retrouves à faire à, à réveiller la personne, à réveiller exact. tout le monde autour. C'est
2: ça, c'est ça. Alors, le spécialiste en étiquette euh, William Henson dit que la chose à faire, c'est pas de se retenir, c'est certainement pas de, de grimper, mais de, de réveiller tout doucement la personne endormie. Puis même si on n'est pas à l'aise, puis on a un peu honte de faire ça, il n'y a pas de honte. On devrait juste le faire tout doucement, un bout non, de soyez sourire, un, non, non, Je okay. m'excuse.
3: Ah, non, non, le réveillage à tout bout de champ, gère ton eau... Arrête de caler des grandes bouteilles d'eau aux 5 secondes. <rire> puis je veux dire, en dur, tu t'as quand même une tolérance j'ai envie puis faut vraiment que j'y aille. Ouais. T'es quand même capable, si t la personne essaie de dormir depuis deux heures, puis là, elle s'endort, ben, laisse-y au moins un peu de temps. Bien,
2: je suis d'accord. C'est de limiter j'suis, j'suis, quand même. Je comprends, là, mais... Alors, Limité. le spécialiste de l'étiquette. Il, il prend son peau. En fait, <rire> il n'a jamais été
3: sur l'allée, clairement. Parce que c'est vrai, là, tu, écoute, je réussis à en, vais en voyage, je réussis à dormir. Bon,
2: Laisse-moi au moins un petit peu la paix. Oui. OK. S'il te plaît. Je ne veux jamais m'asseoir à côté de toi dans l'avion. Ben, côté, de la, sur l'allée. Oui, sur l'allée. C'est 10 minutes à l'allée. <rire> bon, là, euh, par rapport à... à Comment on, on agit quand on atterrit puis qu'on quitte l'avion. Si oui. On en a parlé il y a trois instants. C'est une évidence. Là, faut attendre notre tour. Donc du devant de l'avion jusqu'à l'arrière, on reste dans notre rangée puis une rangée, l'une après l'autre. Mais ça va se vider tranquillement. Il Faut faire preuve de respect. Alors on reste dans, dans sa rangée jusqu'à la fin. C'est ce qu'on dit. Puis ça c'est pas mal euh, évident. Maintenant, le sujet que, que, que que générer le, le plus gros débat, c'est relié à est-ce qu'on penche ou pas le dossier de notre chaise. Il y a un, un autre spécialiste de l'étiquette interviewé par la BBC, Daniel Post, qui dit que si le voyage est long, quand tout le monde dort, pas de souci, tu euh, t'inclines ton banc. Si le voyage est court, mettons à Montréal-Toronto, à oublie ça, ça se fait pas, t'inclines pas ton banc. Hein? Et quand on sert des breuvages puis des repas on évite à tout prix d'incliner son dossier. Puis c'est là que moi, je me trouve vraiment nul Parce bon, que moi, là, de, de... Ah oh, je, je le descends mon dossier, je me pose pas de questions, que la personne derrière moi a une tasse de café, Toi, un verre fous. de... ben je, je me dis, j'ai payé, payé pour mon siège. Mon siège vient avec la possibilité d'incliner le dossier. Oui. J'imagine que l'avion est fait de façon à ce que tout le monde est capable de Non, l'avion est fait en dossier. fonction de
3: faire le plus d'argent possible. Bon. Mais moi, en fait, c'est... Cool. Non, mais... non, non, t'as as raison. Parce que moi, je, je, je je pense que tu dire, ton bain il s'incline as le droit d'utiliser l'inclinaison au maximum mais moi je vais l'utiliser mais dans le plus grand malaise je regarde à l'arrière je suis comme moi j'espère qu'elle est petite j'espère que puis je vais aller doucement essayer d'y aller vraiment je me sens mal énormément de le reculer parce que c'est un grand arrière alors je le fais puis je me dis j'ai le droit j'ai payé l'autre personne aussi s'incline puis mais je le fais avec un grand grand malaise que mais je trouve ça drôle ceux qui font comme toi ça suit là
2: ça, fois ça, fond. J'me, j'me suis, je me je, suis, j'ai jamais eu de malaise par rapport à ça. Que moi, qu'on me recule. Tu supposé
3: être la personne empathique
2: et humaine. Ben, oui, mais clairement, je suis complètement vous dire, des autres. Comme tu sais, j'ai plusieurs qualités, plusieurs qualités, okay. quelques défauts, okay. ça en est un. Mais la personne devant moi qui recule son banc. Moi, ça me dérange pas de reculer le mien. Ça me dérangera pas que la personne devant moi recule son banc. Je veux pas qu'elle se confonde en excuse qu'elle me pose mille questions. Moi, je suis super ouverte face à ça. C'est
3: normal, mais je veux juste rager
2: pareil. cest quoi? Le populaire magazine américain spécialisé en plein air, Outside Online, a traité dans un article paru en mars dernier d'imbéciles tous ceux qui osaient incliner le banc d'avion puis les invitaient rapidement à mettre fin à cette pratique-là. puis Selon The Telegraph, l'espace pour les jambes, la larmes largeur du banc d'avion et l'espace général entre notre banc et le banc du voisin en avant euh, ben, aurait rétrécité dans les dernières années de 3 à 4 pouces. Alors que les humains, ont devient de plus en plus grand, de plus en plus gros. Alors, je trouve ça, je trouve ça spécial. Ouais. Là, je vais, là, maintenant, devant ces, ces, ces faits-là, cet article-là, je vais revoir un peu mes, mes pratiques, mais je pense à mon chum qui mesure 6 pieds 5 que la personne, trop, oui que la personne avant, devant lui euh, veut incliner son banc ou pas ça, ça se passera juste pas c'est déjà arrivé là, une personne Parce qui veut incliner son bloque. Banc, puis, ben c'est ça, ça
3: c'est pour ça moi avoir un grand grand derrière que je peux je veux dire qu'est-ce que tu veux, je fasse quand même il, je vais rester droit là oui parce que je ben, pas d'autre choix.
2: De bord, pourquoi, là, si les, les, on, on veut mettre plus de monde dans les avions, qu'on qu rapetisse les espaces, qu'on fait les bancs plus petits, qu'on qu même, tu m'avais parlé il n'y a pas si longtemps, un, le banc du milieu qui allait être un peu plus bas un, un que peu les décalé, autres. Hein. Bref, pourquoi on n'enlève on en, on juste pas la possibilité d'incliner le banc si ça pose autant de, de malaise ou si ça fâche autant les gens? Toi, tu es fâché quand la personne devant toi incline son banc, es mal à l'aise d'incliner ton mais banc. Mais tu vois, c'est à cause de ceux qui disent. Prendre non, un mais... oreiller puis rester droite pendant le voyage.
3: Non, mais pourquoi c'est. C'est à cause de ceux qui disent que c'est pas acceptable là ça met un doute que tu sais, il est vraiment cave il descend son banc ouais mais j'ai le droit mais bon si le banc se, 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 se recule c'est parce que tu peux l'utiliser il recule pas beaucoup puis c'est justement pour ça parce que tu peux pas te reculer puis tu te chez le monsieur. c'est
2: pour ça que j'ai aucun problème face à ça je me dis les bancs sont non, faits mais c'est ça, ça. ça tout peut le monde peut un... le
3: banc. ça se peut qu'il soit pas prêt à je veux dire tu de... peux le faire quand même doucement genre tu dis... <rire> je me
2: sens tellement dire, mal toi, tu, croac, wow. tu te, tu te, tu te, tu
3: te, tu te renfonces ça <rire> s'il si mangeait
2: sa petite bouchée de macaroni mais c'est ça c'est
3: que il y a la tablette de l'autre cano justement, au milieu de vol, il se renfonce ça bien de tout d'un coup. Il <rire> comprend qu'on est dans... On est trop d'humains dans trop petit Alors, oui. il faut que tu marches sur des œufs Alors, utilise tout ton... Mais Mon ça, jugement. <rire> non, mais ceux qui spread un peu trop... Dans, ça, ouais. ça c'est inacceptable. Mais tout ce que as, toi, d'espace, de, incluant ton, ton pitch de banc... Ben, tu as le droit d'utiliser au maximum. Mais c'est pour ça, parce que tu pas. Dans certaines étapes du vol, tu es mieux droit. Dans d'autres, tu mieux couché. Mm -hmm. Alors, tu as le droit à ce jeu-là. Mais les bancs sont faits pour ça. Alors, quelqu'un qui dit qu'ils sont caves, ceux qui l'utilisent, ils sont dans le champ. Au okay. contraire, permettez-le. Mais, mais...
2: Faut, faut être respectueux et poli, puis s'assurer que la personne derrière nous. Non, oui, est est pas, pas, pas les ébats de... personne. Je
3: veux ça. dire, ça recule à peu près 10 degrés.
2: <rire> OK, puis le, le repose, le coude, là, ah, le du milieu.
3: Ouais, ça... Juste parce que là, je
2: réalise que je fais tout, tout croche, puis je manque de savoir non, mais
3: a le droit d'avoir plus d'accoudoir parce qu'elle est, est dans la position la plus la, la plus,
2: plus difficile
3: c'est sûr que l'accoudoir le milieu ça a, a partir, priorité okay. ça c'est ma théorie mais ça prend des nouveaux, les, les nouveaux accoudoirs qui sont développés qui ont une espèce d'encoche de, qui permet aux deux personnes d'avoir de, chacun leur petit espace et ça, amener ça au plus vite parce que c'est <rire> un problème le, le, la gestion du bras parce qu'il y en a, il, y a, il arrive aux autres, pas de problème moi je prends tout, hey, euh ça, j'avoue que... Parce que t'as pas... Je te dis au banc, là, c'est clair. T'as 14... De, là, sur le petit bras, il y a pas de loi. <rire> tu peux pas juste prendre exactement la moitié du petit bras. Donc ça, là, faut, faut régler ça. Parce que les gens sont pas, savent pas assez vivre pour qu'il y ait pas de ligne claire. Oui,
2: t'as raison. Il Faut que ce soit vraiment, vraiment évident pour que tout le monde comprenne. Ouais. Tu t'en vas au Japon en novembre. Combien d'heures, ce vol-là?
3: Bien, le plus long vol est presque 14 heures. Ça va être mon Vincent? record.
2: Bon vol. <rire> oui, ben,
3: oui. Oui, oui. Mais j'ai pris... Euh, je suis dans la queue. queue. Là. OK. C'est supposé être moins... Ben, en fait, d'habitude, je suis plus à l'avant, mais là, c'est juste deux bancs. Je
2: te souhaite d'être dans le milieu.
3: Pas à côté d'un pisseux. Là.
2: De, devant quelqu'un qui est trop grand. Non, il n'y a personne derrière. OK. Dernière okay. rangée. OK, parfait, ça. Mais
3: je suis à côté <rire> des toilettes. Ça va être non-stop. Mais euh, j'ai préféré ah. ça pour... Euh...
2: J'ai déjà hâte que tu m'en reparles.
3: Oui, oui, oui. Mais bon, tu vois, je visualise mes vacances. Mais j'oublie ah. ce, cette partie-là quand même euh, On va s'arrêter quelques instants Je vous disais, doubler dans les prochaines minutes Sur tout ce que vous devez savoir sur le G7 Et Hong Kong avec Loïc Tassé Et normal Esther euh, Back to back, ne manquez pas ça Le retour
1: de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
3: Cube Radio,
1: Cube Radio. Autrement dit
3: les yeux euh, vont se tourner vers le sommet du G7, évidemment, qui s'annonce euh, ben, tout particulier. En fait, il faut dire que le sommet euh, au Québec avait un peu donné le ton à la nouvelle réalité en matière de diplomatie internationale. C'est peut-être pas un ton euh, euh, ben, idéal, on s'entend, pour, pour régler des dossiers. Euh, on peut discuter, euh, mais est-ce qu'on sera capable d'en arri arriver à avancer de façon... Euh, intéressante là, dans, les, euh, dans les, euh, les deux prochaines journées, ou du moins jusqu'à dimanche. Euh, on euh, va parler du G7 avec euh, le chroniqueur politique au Journal de Montréal, Loïc Tassé, qui est en ligne. Loïc, bonjour. 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 Bon, euh, on a de vue, je me trompe pas, j'ai vu Justin Trudeau faire son arrivée en sol européen. Donc, on se dirige vers ce ce, ce week-end à Biarritz, dans le sud de la France, un coin qui est qui est magnifique quand même. Et, oui. et, et bon, et tout comme euh, tout comme chez nous l'an dernier, mais c'est un contexte qui est quand même difficile, même si c'est beau pour la diplomatie internationale.
1: Oui. En fait, le problème avec la diplomatie, c'est pas la diplomatie internationale. Le problème, c'est les réunions où Trump se trouve. Hein, parce que ouais. Trump a un caractère, disons particulier, et on a vu effectivement euh, que ça s'était très mal passé à Québec. Mais il y en a un deuxième qui va être là cette fois-ci, c'est pas Elisabeth May qui va représenter euh, le Royaume-Uni, c'est euh, Boris Johnson. et lui aussi a un caractère très bouillant, donc euh, on Mais se demande quelles vont être les discussions. D'ailleurs, est-ce est, est que c'est la première fois qu'on voit les deux hommes, Trump
3: et oui. euh, Boris, ensemble dans le même événement, disons, international? Oui, je pense même que c'est la première
1: fois qu'ils se rencontrent tous les deux, et euh, le problème c'est qu'il y a des sujets extrêmement chauds à, à, à discuter lors de cette rencontre, j'en nomme quelques-uns, il y a d'abord le Brexit, on sait que euh, ça va très mal entre le Royaume-Uni et et euh, l'Union Européenne et Trump euh, joue un peu les empêcheurs de tourner en rond en disant, en disant à la Grande-Bretagne « Vous savez, si vous ne signez pas d'accord avec la communauté européenne, ben nous, on est prêts à signer un accord économique avec vous. » Euh, ça va faire de très très belles discussions ça, il y a toute la question de Hong Kong qui va se poser aussi euh, comment est-ce qu'on réagit face à ce que la Chine fait à Hong Kong, est-ce que les Chinois vont intervenir à Hong Kong non, on va en parler de mais
3: ça Est-ce que dans ce genre de dossier là, parce qu'évidemment le, le, le Brexit ça peut déchirer quand même parce qu'évidemment entre, la, la, euh, entre oui. euh, bon, Boris Johnson et euh, le, les, les collègues européens on risque de pas s'entendre, mais dans le cas comme Hong Kong est-ce qu'il y a quand même une certaine unité, est-ce que ça ça peut
1: aider, ce genre de dossier-là? Ben oui, en, normalement, il y a une certaine unité, sauf qu'on ne sait pas ce que Trump va déclarer là-dedans. Euh, ils sont tous assez d'accord, mais Trump, euh, on ne sait pas. Et puis, il va y avoir des invités qui vont être là. Il y a l'Inde, l'Australie, euh, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda, euh, l'Espagne. Euh, quelle va être la position exactement de ces pays? Est-ce qu'ils voudront... Euh, être assez franc avec euh, la Chine et défendre la démocratie ou alors est-ce que les intérêts commerciaux vont jouer en premier Et puis il y a la question de l'environnement euh, on sait que Macron a amené tout le, le, tout le problème, n'est-ce pas, des, 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 de la déforestation en Amazonie il a beaucoup exagéré, il a dit c'était le poumon de la planète, non pas vraiment il euh, y, y a que quelques points de d'oxygène qui sont faits par euh, par la forêt amazonienne et il semble même que cet oxygène est consommé sur place mais quand même en termes de diversité, euh, c'est énorme, euh, et on sait que Trump est pas vraiment en faveur de sa protection de l'environnement. Ici encore, il va y avoir de, de très belles discussions. Il y a, y a toute la question, de la mais, taxation du GAFA, qui, qui va être merveilleuse à, à discuter aussi. C'est vrai, mais oh. euh,
3: on va venir au, au GAFA dans les prochaines minutes, mais est-ce que sur, sur la forêt en Amazonie, souvent, Donald Trump, et on sait, avait donné pour le, le, le feu de, 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 de la cathédrale Notre-Dame, en disant, utiliser des bombardiers d'eau, est-ce que là, il pourrait dit un petit peu, pardonne moi l'expression, mais smart ass, il y a toujours une solution un peu à tout. Est-ce qu'il pourrait quand même être intéressé d'envoyer des bombardiers euh, euh, arroser l'Amazonie? Il peut quand même sortir
1: un, un lapin de son chapeau, là? Je ne sais pas ce qui veut sortir comme la peine de son chapeau. Il euh, y aura peut-être une solution pour tout ça. On, on se souviendra que les bombardiers, c'était une solution euh, qui faisait sûrement image, mais euh, immédiatement, euh, les autorités françaises ont dit, oui, oui, mais voyons, si vous lâchez des tonnes d'eau comme ça sur la cathédrale en feu, elle va s'effondrer, le toit va s'effondrer, tout va s'effondrer. Vous allez éteindre le feu, mais vous allez démolir complètement la cathédrale. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est très représentatif, ça, de la pensée, si je puis dire, de Donald Trump en général. Hein. Il est très bon pour mettre le doigt sur un problème. Oh! La cathédrale brûle! Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un bombardier. Ben oui, mais sa solution est pire que le problème. Euh, C'est souvent mmh. ça Donald euh, Trump. Trump. Bon,
3: sur les, les géants du numérique, il y, y a clairement euh, bon, une, une différence à ce niveau-là. On sait que les Européens oui. ont été très, euh, disons, avant-gardistes en termes de limites de législation contre les géants euh, du, du web. Et clairement, Donald Trump il se, se, se retrouve pas là, alors qu'ils ont quand même, les Américains, la même... Pro le même type de problématique. Donald Trump, dans ce cas-là,
1: et Justin Trudeau. Trudeau euh, semble pas très chaud non plus à l'idée de taxer les GAFA, et pourtant, c'est un problème immense. Ces gens-là font des profits inouïs, et ils privent de revenus euh, beaucoup de gens dans le domaine des médias, il y a un problème de répartition ici de la richesse qui est immense, il y a un problème de répartition de la richesse tout court parce que les GAFA font beaucoup d'argent et donc Trump ne veut pas qu'il soit taxé, on n'a pas l'impression que Justin Trudeau aille dans ce sens-là je comprends pas très bien pourquoi non plus euh, mais euh, ça aussi ça va être un, un très bel enjeu de discussion en effet
3: euh, sur la question économique, on a vu plusieurs euh, euh, économistes dans les derniers jours parler d'une éventuelle, éventuelle récession aux États-Unis. Est-ce que ça va être dans les discussions, sachant que Donald Trump, lui, ne veut pas du tout parler de récession? Euh, dans sa tête, tout va bien ou c'est la faute de la, de la Fed, mais est-ce que la question économique risque de revenir quand même?
1: Ben, je pense que oui, ne serait-ce qu'à travers la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ça aussi, c'est un sujet dont on va beaucoup discuter. Et la question euh, va être de savoir... C'est sûr que Donald Trump a une vision... Pour être gentil, bien à lui de l'économie mondiale et de l'économie de des États-Unis, mais euh, les, les, il y a beaucoup de pessimisme en ce moment euh, parmi euh, les économistes et donc c'est un des rôles du G7 que de rassurer et d'expliquer où va l'économie mondiale et ce qu'ils vont faire si jamais il y a un problème. Donc on, moi, j'espère je qu'il y aura un communiqué final euh, et que Trump le signera. C'est pas fait encore, mais normalement, dans un communiqué final, on va trouver un certain nombre de paroles rassurantes sur l'économie mondiale et sur ce qu'on compte faire pour que euh, l'économie n'entre pas en récession
3: on avait vu au G7 à Charlevoix très peu de manifestants, il y avait à peu près 100 policiers par, par manifestants à ce moment-là, est-ce que on s'attend à ce qu'il y ait une, une présence marquée de manifestants autour de Biarritz ah oui. ou ça a été géré
1: à peu près comme ici? Je ne sais pas si, comment ils l'ont géré exactement, Biarritz l'Europe est, est densément peuplée par rapport euh, au Québec c'est sûr qu'il va y avoir des manifestations autour que des gens vont essayer euh, de, 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 de montrer de, de faire valoir leur leur opposition, leurs idées. Euh, je ne sais pas exactement hein, comment ça va être géré. faudra voir. Euh, les Français ont l'habitude de ce genre de, de de gestion de foule euh, et ils ont eu beaucoup de pratiques euh, ces derniers mois avec les gilets jaunes donc je pense que normalement ça devrait être bien géré mais euh, c'est certain qu'il y a des gens qui, qui vont manifester qui vont tenter de le faire il euh, y a un autre sujet dont on parle pas euh, dont j'ai pas parlé mais qui, qui est important aussi c'est celui de l'élargissement possible du G7 on sait que Poutine est à Biarritz euh, ça se pourrait qu'il réintègre le G7 qui redeviendrait donc le G8 il y a et... toute la question de la crise. Donc, parce que Donald Trump est un partisan de ça là, du retour de Vladimir oui, Poutine au G7 oui, au G8, mais juste mais... lui il euh, y a aussi Emmanuel Macron qui est un, un partisan de ça, il euh, y a d'autres leaders européens qui en sont des partisans parce que le fond de la question c'est qu'on peut pas laisser la Russie non plus complètement toute seule parce que plus on l'isole, plus elle se rapproche de la Chine, et ça c'est pas nécessairement bon pour les autres pays du G7, enfin pour, qui, qui sont dans le G7, alors c'est sûr que euh, je pense qu'à mon avis uh, yeah le retour de Poutine est quelque chose qui s'il se fait pas cette fois-ci va se faire l'année prochaine à moins qu'il y ait une catastrophe évidemment et que la Russie soit impliquée dedans mais je pense que c'est vraiment dans les cartes mais il y en a d'autres qui pourraient rentrer il y a l'Inde qui pourrait être très très intéressée à rentrer, l'Australie aussi qui est invitée, je serais pas étonné moi que on parle beaucoup de l'élargissement du G7 au G8 et peut-être à un G10 ou quelque chose du genre c'est ça aussi, ça va être discuté je pense, entre des dirigeants
3: on va surveiller ça, évidemment, dans les prochains jours. L'autre euh, dossier qu'on va surveiller, c'est évidemment ce qui se passe à Hong Kong. Encore mmh. aujourd'hui, des manifestations. On a vu euh, dans les dernières heures cette chaîne humaine euh, donc euh, de, de milliers de personnes qui, ont, qui zigzaguait dans différents secteurs de, euh, de, de, bon, de, la, de la mégapole. Euh, et on, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres actions quand même importantes ce, ce week-end. Donc, ce n'est pas un dossier qui, se, qui semble se calmer,
1: là. Non, et ils sont très forts euh, ces manifestants euh, démocratiques, ils sont très forts euh, pour faire des gestes de marketing qui, qui font le tour du monde donc forcément que ça va avoir des répercussions quand je disais qu'on allait en parler euh, au G7, c'est forcé qu'on va en, en, en discuter euh, et que les leaders vont être interpellés là-dessus euh, la question c'est évidemment de savoir jusqu'à quand le gouvernement chinois va tolérer ce genre de manifestations et dans quelle mesure euh, ces manifestations euh, vont faire mal à l'économie de Hong Kong Ça, ça pose, ça pose un certain nombre de problèmes. Et, et en ce moment, personne ne sait ce que la Chine va faire. Toutes les hypothèses sont sur la table. Est-ce qu'ils vont envoyer des forces policières armées ou même l'armée, c'est possible Pense pas vraiment parce que ça serait très très mauvais pour l'image de la Chine, mais c'est pas impossible. Est-ce qu'ils vont laisser la situation pourrir et dépérir et puis tranquillement transférer toutes les activités à Shenzhen, qui est la ville juste derrière Hong Kong, la ville chinoise derrière Hong Kong. C'est possible. Est-ce qu'ils espèrent que la société de Hong Kong va finir par se diviser au fil des mois et, et donc euh, ils n'auront pas à intervenir plus qu'il en faut. C'est possible aussi. Euh, tout le monde regarde ce qui se passe là, mais c'est sûr que le fond du problème c'est le problème des états démocratiques face à la Chine comment peut-on répondre à la Chine et là-dessus, j'aimerais bien moi que euh, les dirigeants du G7 nous disent quelque chose mais je ne pense pas qu'ils le fassent euh, à, cause de, euh, à cause de Poutine qui est dans les parages à cause de Donald Trump qui semble pas euh, vouloir défendre la démocratie plus qu'il en faut euh, j'ai pas vraiment euh... l'impression, donc, qu'on s'en aille par, là, malheureusement.
3: Justin Trudeau voudra peut-être pas se sortir la tête non plus pour avoir le premier
1: coup, là non et puis <rire> cette fois-ci contrairement à la dernière fois oui. où il a vraiment servi de paratonnerre à Donald Trump et c'était un peu normal qu'il le fasse pour deux raisons hein, parce que c'était le Canada qui recevait euh, euh, le, le, le G7 et parce que bon le Canada traditionnellement comprend mieux la société américaine euh, que, que, que d'autres pays et c'était normal qu'il sorte un petit peu euh, et qu'il dénonce certaines choses à l'époque euh, sur ce qui se passait aux états unis mais c'était prévisible que qu'il qu serait entre guillemets foudroyé par par Trump, mais c'est ce qui est arrivé. Je l'avais écrit à l'époque et <rire> ça s'est réalisé. Alors je ne sais pas cette fois-ci euh, ce qu'on va voir euh, là-dessus. Je pense qu'ils vont rester, ils marchent sur des œufs dans le cas de la Chine et je pense que personne n'aura vraiment le courage euh, de prendre une position forte. Encore que les Européens ont quand même euh, commencé à mettre les points sur les i euh, par rapport à la Chine et, et, et ça c'est une bonne chose.
3: On verra lundi lors de la conférence de presse finale de laquelle on attend quand même peu de choses. On s'en reparlera. Loïc Tassé, merci. C'est plaisir. Bonne journée. Au revoir. Loïc Tassé, chroniqueur politique au Journal de Montréal.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Je vous disais, on fait un doublé sur, euh, sur ce qui se passe à l'international. Très content d'avoir en studio Normand Lestat. Bonjour, Normand. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, euh, évidemment, on, on va recommencer avec ce, ce, ce G, G7. Qui, il faut dire, on le disait là, lundi, on attend une conférence de presse commune, mais il n'y aura pas grand-chose oui. qui va sortir. Non, de non,
8: d'ailleurs, euh, Macron l'a dit. Hein, il a annoncé que euh, euh, pour la première fois depuis la création euh, du sommet G7, ça va se terminer sans déclaration commune. Il va y avoir une conférence de presse, mais il y a tellement de divergences entre les groupes, et notamment, maintenant, c'est peut un G7, dans le fond, c'est un G6 plus un. C'est ça parce qu'en fait enfin, on voulait on, déjà d'avance on s'est dit ça risque de mal tourner, on préfère oui. ne pas monter les Mais attentes. Mais déjà depuis le début et, et j'ai assisté à deux euh, G7 moi quand j'étais correspondant à Ottawa et correspondant en Europe, hein, le, le G7 de Montebello au début des années 80 j'étais là et le G7 de Londres et dans le fond c'est une occasion photo pour les chefs d'État à la fin de l'été. Parce que, est-ce qu'une déclaration, une réunion du G7... Sauf une, des déclarations finales gonflées de lieux communs, est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans l'évolution des relations internationales? Non, pas vraiment. Moi, là, j'en vois pas euh, euh, des choses. Là, on a dit, hey, ce G7-là, là, là en 1990, ça. Là, ça a été vraiment marquant, ça a changé le cours de l'histoire. Non, non, tout le monde se rend compte, on se fait photographier en souriant, puis des gens sourient moins des fois comme Donald Trump ouais. et puis on dit qu'on aborde des, des séries de sujets comme là euh, il va y avoir beaucoup de sujets importants qui vont être traités, on va parler bien sûr des tarifs de Donald Trump on va parler du Brexit on va, euh, mais on va même invoquer la possibilité d'une fiscalité universelle là, pour Google, Netflix Facebook et puis mais est-ce qu'on va prendre des décisions? En tout cas, mais Justin Trudeau et Macron ont dit qu'ils allaient évoquer ça pour essayer de convaincre les autres, mais est-ce qu'on va aborder le sujet? Mais comme je vous dis, en général, ça donne des images positives à travers le monde. Hein? Alors, les chefs d'État sont contents parce que là les gens n'ont pas vraiment de raison euh, de les critiquer puis on les voit ensemble en train de sourire en train de de, mais manger, entre de eux, normal il y a quand même de se de se voir une fois de temps en temps ces
3: dirigeants-là est-ce que par la suite ça peut réchauffer quand même les relations sur des points réels
8: mais peut-être un pays versus l'autre plutôt que ben, globalement ben peut-être que des euh, justement peut-être que tout à coup par exemple on sait entre Justin Trudeau et Macron ça clique mais est-ce que c'est à cause du G7? Parce que c'est des gens, pour toutes sortes de raisons qui se rencontrent une ou deux autres fois euh, par année pour euh, les pays du G G7. C'est en, encore le cas, mais en tant que tel, là, comme je dis, mais ça fait des belles images médiatiques pour tous les chefs d'État. Puis là, on va voir un cas particulier cette année, et, 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 et c'est mon deuxième sujet que, sur lequel ouais. je vais transiter. Bien sûr, ce sont les incendies en Amazonie qui préoccupe la planète. Écoutez, il n'y a jamais eu Autant d'incendies en, en Amazonie et Bolsonaro, le, le, euh, le président du Brésil du bois, c'est pas important. Euh, il a accusé d'ailleurs Macron de colonialisme parce que Macron a dit "Écoutez, là, euh, la maison est en feu. Puis littéralement, qu'est-ce que la forêt amazonienne, ça produit 20% de l'oxygène qu'on respire. Donc c'est extrêmement important. Et là, justement, on va voir. Là, il y a un cas précis. Là, il y a, il y a une alerte, une alerte mondiale. D'ailleurs, le, euh, 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 aux Nations unies, on l'a dit. Et puis, le secrétaire général des Nations unies a fait une déclaration, M. Guterres a fait une déclaration en ce sens-là, en disant qu'il est gravement préoccupé par la situation. Est-ce que le G7 va faire quoi que ce soit? Est-ce que Donald Trump va euh, marcher avec tout le monde ou est-ce qu'il va se mettre mais, du côté du président Bolsonaro qui est un bien sûr de ses partisans qui est son est, il me semble de... normal c'est un beau dossier pour
3: bien paraître me on peut s'entendre parfois on va déployer euh, des appareils et tout ça me semble c'est pour éteindre un feu ça pourrait globalement ça serait bien vu me semble c'est un beau dossier à régler euh,
8: simplement pour eux en fin de semaine oui mais le président d'extrême droite du Brésil laissera pas faire mais là il est pris parce que aujourd'hui même Macron et aussi l'Irlande ont dit voilà si le Brésil ne fait rien là-dessus nous n'allons pas signer l'accord entre l'Union europé européenne et et le Mercosur, qui est l'équivalent de l'Union européenne en Amérique latine. Eh bien, là, les autres pays d'Amérique latine qui veulent la ça absolument, ils vont faire des pressions énormes sur le Brésil. Maintenant, est-ce que ça va être à cause du G7, ou est-ce que ça va être à cause de Macron, qui a bien sûr un droit de veto sur la politique européenne, dans ce sens-là. Et, et ça, je pense, si ça se fait, ça va être à cause de la politique de... Puis Angela Merkel aussi a dit qu'elle a appuyer Macron. Alors, si vous avez la France et l'Allemagne qui disent « Hey, vous allez faire de quoi, sinon il n'y aura pas d'accord entre le Mercosur et l'Union Européenne », là, je pense qu'il va falloir direction. que... Mais ça n'a rien à voir avec le G7, dans le fond, C et la force de, du G7. Euh, euh, parlons un, un mot sur, sur Donald Trump, évidemment,
3: qui ne veut pas l'éléphant dans, dans la pièce. remarqué que dans certaines entrevues récentes, Normand, tu le
8: trouvais euh, pas dans son assiette, nécessairement? Non, mais cette semaine-là, à deux reprises dans ses conférences de presse impromptues, lorsqu'il marche vers l'hélicoptère, hein, les journalistes l'interpellent, puis là il a arrêté pendant plus que 30 minutes deux fois puis là il y a eu un comportement et des propos complètement erratiques premièrement, en l'espace de quelques minutes il s'est il, il, il contredit à plusieurs reprises, notamment sur les baisses d'impôts. Il a dit qu'il baissait les impôts, il a dit qu'il ne baissait pas, il a continué à parler, puis il a dit, oh, « Oui, oui, je vais baisser. » Il ne sait pas lui-même <rire> ce qu'il pense dans ce domaine-là. Il était confus. Il était complètement confus. Et, en plus de ça, à un moment donné, il a arrêté, il a regardé vers le ciel, et il a dit qu'il était l'élu de Dieu, « the chosen one ». Hein? C'est quand, quand même quelque chose. Puis après avoir fait ça, il a fustigé les juifs américains, les, les, les juifs démocrates des États-Unis en disant qu'ils étaient déloyaux à Israël. Ça, wow. c'est une thématique antisémite là que de dire, voilà, les juifs américains ont deux loyautés, une loyauté aux États-Unis. Et là, le président des États-Unis a dit ça. Et puis, bien sûr, cet après-midi, il vient encore de faire, là il y a deux heures, une déclaration épouvantable qui a eu immédiatement un effet baissier sur les marchés mondiaux parce que la Chine, ce matin, a annoncé, elle aussi, en représailles à ses tarifs, qu'elle adoptait des tarifs, là, il vient de faire une déclaration en disant « Je demande que les sociétés américaines faisant affaire en Chine se retirent du pays. » Ça ne se fera pas, mais ça montre qu'il est de plus en plus coupé de la réalité. Et puis aussi, depuis justement ces déclarations farfelues de ces conférences de presse de cette semaine, il y a, de, il y a des analystes, il y a même un ancien membre de son, son entourage, Anthony Scaramucci, qui a été brièvement directeur des communications de oui, la Maison-Blanche oui. en 2017. Oui qui a dit « ben là, il est devenu fou et il faut invoquer le 25e amendement de la Constitution des États-Unis ». Le 25e amendement de la Constitution des États-Unis, ça, ça prévoit que le cabinet et puis le vice-président se réunissent et puis ils émettent un communiqué qui dit que le président des États-Unis n'est plus apte mmh. à accomplir ses fonctions pour des, parce qu'il a des problèmes de santé mentale et de santé physique. Maintenant, ça ne se ça fera pas. pas. Ça ne se fera pas. Mais le fait qu'il y a des gens sur des postes de télévision Important et sérieux aux États-Unis qui évoquent cette possibilité-là, ça monte où on, où on en est rendu. Puis là, on va voir jusqu'où ça va arrêter l'effet baissier de sa déclaration de cet après-midi sur les marchés mondiaux. Ouais, parce que ça Mais, déchutait de ben oui, de 2 Mais oui, c'est ça qui est dangereux. Il va, il va finir par créer une crise économique mondiale. Euh, parlant de
3: crise qui prend de l'ampleur, le dossier Epstein qui rebondit maintenant dans la famille. Royale
8: britannique, parce que euh, le prince Andrew était particulier, avait des liens privilégiés avec cet homme. là, Bien, là, là premièrement, il y a eu, aujourd'hui même, la police française a décidé d'ouvrir une enquête sur, justement, les activités d'extine avec euh, des mineurs en France, hein, parce que Extin avait un, un appartement formidable près de l'Arc de Triomphe. Il se rendait régulièrement en France. D'ailleurs, lorsqu'il a été arrêté à son, il, il, il rentrait de, de Paris sur son jet privé là, lorsque l'FBI l'a arrêté. Alors, il y, y a plusieurs femmes qui ont fait des allégations aux États-Unis et en France qu'ils ont été abusés sexuellement par Epstein et certains de ses amis alors qu'ils se trouvaient en France. Donc, il y a une enquête judiciaire officielle qui a été annoncée ce matin à Paris. Et aussi... Les informations impliquent de plus en plus le prince Andrew euh, dans tout ça. Déjà, il y avait eu des allégations dans le dans le passé, des des documents qui ont été rendus publics récemment font qu'une et, et ça le FBI enquête sur ces déclarations là. Elle allègue notamment qu'elle a été euh, abusée à New York par le prince Andrew et qu'elle a été abusée aussi euh, en Grande-Bretagne par le prince Andrew et elle a soumis et ça a été déposé en preuve dans sa poursuite au civil où on la voit avec le prince Andrew qui la tient par la taille alors qu'elle avait 16 ans ou moins. Mmh, que alors gênant. alors c'est c'est et puis là il y a d'autres photos aussi, il y a le Daily Mail qui a sorti euh, qui a sorti une brève vidéo où on voit pendant quelques secondes la, 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 -moi, la maison d'Epstein à, à New York après donc la fin de sa condamnation là, euh, de 2007. Donc, il venait de sortir de prison, puis il n'a pas été tellement longtemps en prison, mais on voit le prince Andrew qui ouvre la porte à une jeune femme qui sort de la résidence d'Epstein. Donc, ça implique mmh, une certaine intimité. Le, Epstein n'était pas là, et c'est Andrew et une jeune femme qui était sur place et qui fait sortir la, euh, la jeune femme de la maison. Mmh. Mais le problème, c'est que, bien sûr, l'enquête se poursuit à New York, l'enquête se poursuit à Paris, et qu'est-ce qui arrive si effectivement il y a des preuves comme quoi le prince Andrew a effectivement euh, commis euh, des, des abus, abus sexuels de d'une mineure Ça, ça, ça fait. Mais bien sûr. Euh, à plusieurs reprises, à chaque fois que des médias ont évoqué ça, disons, et, et ça sort là, depuis maintenant peut-être trois mois, eh bien, on, à Buckingham Palace, bien sûr, on dément mmh. constamment, formellement, mais il y a ces allégations-là. Et aux États-Unis, actuellement, aux civils et aux criminels, l'enquête se poursuit.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio. Radio. Ben, J'ai un collègue en studio.
3: Il
4: s'appelle Master Bogarici Salut, Master. Salut, comment ça, ça va? Ça va bien, toi? C'est vendredi. C'est vrai. Mais Ça ne change rien, je suis tout le temps de bonne humeur. Ça va <rire> ouais, toujours ça, au Bonne humeur, pareil. Mais on va compléter notre première semaine avec les, les têtes enflées euh, aujourd'hui. Wow.
2: Bravo d'ailleurs.
4: Merci. Est-ce que
2: tu es content de ta première semaine?
4: Vraiment. Sérieux, c'est je disais ça à Vincent hier après l'émission. Puis la première fois, j'ai regardé l'heure, parce qu'on a l'heure là en face. Puis la première fois, je l'ai regardé, là, il était 52, c'était fini. Je pense que c'est bon signe quand tu vois ouais. le temps passer. Ouais. C'est merveilleux, je suis chanceux, je suis béni. Et là, on va pouvoir jouer au jeu que normalement je vous lance, mais que là, tu me lances pour essayer de trouver de
3: quelle nouvelle tu parles. Ouais. Bon. Es -tu Là,
2: Là, je dois attendre les indices, c'est ça. Ben
4: ouais, parce que hier j'ai
2: <rire> rapidement gueulé la bonne réponse.
4: Hier, Là, ça sera le second. Essaye détirer <rire> un peu, juste pour voir. Euh, joue le jeu. T'as sûrement ouais. déjà fait ça dans la vie. Joue ben le bien. jeu. Joue le jeu. Il <rire> euh, y a une femme qui fait parler d'elle en ce moment pour, euh, en fait, pour la façon qu'elle fait passer son message à son copain. De quelle oh. façon on fait ça? Le message. Ouais, en fait, c'est quoi, ouais, en fait, quoi le message qu'elle passe? Ouais, Excuse-moi. OK. Euh... <rire> tu veux un indice pour commencer, mais, mais, mais faut-tu que j'exclue Joanny faut-tu que la tasse un peu, Non, je tu sais non, pas. pas je pense fait... que tu peux ben, poser des, ouais. des questions. En fait, en fait cette dame-là, pour passer son message, elle utilise Instagram. Ah, OK.
2: Est-ce que c'est à caractère sexuel? Euh,
4: tellement pas. Non. Okay, juste... Tellement pas. Parce que si elle me passait un message comme ça, elle n'en aurait pas. OK. Donc, c'est pas à la suite d'une euh, infidélité? Non. Ah, mais ça veut, pas, ça veut pas dire que c'est pas arrivé mais ah, okay, c'est pas je ça je comprends. mais est-ce qu'il y a une rupture là? mais en fait ça concerne un couple puis comme deuxième indice je peux vous dire que c'est des gens du japon on parle de japonais ah ok donc
2: une femme qui veut faire passer un message au
4: japon au,
2: au japon sur Instagram sur son chum à propos de son chum
4: exact ça son euh... chum mais elle est japonaise mm -hmm. puis lui aussi je présume en fait est-ce que c'est une photo ou une stories ben, ah, c'est ben, 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 parce que j'ai pas ce problème. Mais en fait, c'est un peu les deux. Mais, eh hey, mon Dieu, ben... c'est pas facile à déjà C'est très difficile. difficile. Euh... <rire>
2: elle trouve que son chum fait passer le ménage, donc elle a partagé une photo de la soie cochon. Ah, c'est
4: hallucinant.
2: Wow.
3: C'est mignon. Oui, oui. <rire> oh, bravo, Joannie. Là, tu vois, là, tu l'as eu pour
4: vaincre. Ben Là, c'est un couple en fait qui est marié, ça fait 5 ans, puis ils ont un enfant, puis je pense qu'elle a été curée de la ramasser. Parce qu fait qu'en fait, elle a commencé ça au début sur son compte personnel à elle. Elle, elle mettait des photos, puis elle montrait ses bas qui traînent. Puis elle mettait un quote, une petite note qui disait, « Bon, mais ramasse-toi. » Puis des trucs comme ça. Puis il y a quelqu'un qui a suggéré de le faire avec un autre compte. Fait qu'elle s'est ouvert un compte. Le nom du compte, c'est euh, « Gummy underscore, bord en bas, sous Finalement, ça a un peu dégénéré et est rendue avec 450 000 followers wow. sur son compte. Ouais. C'est wow. euh... juste
3: les photos de ce que son chum laisse traîner. Euh, euh, c'est juste ça.
2: Mais c'est quoi C'est rafraîchissant parce que Instagram, on veut tellement vendre une vie parfaite. C'est l'image avant ouais. avant tout. Donc de voir que la vie, c'est pas c'est pas toujours évident. Puis avoir un enfant, puis faire le ménage, puis aller travailler, puis la cuisine, une, une soit cochon, puis le vide moi seul à la vaisselle. Ben, ouais. c'est le fun de voir que en comparaison. Mal. Mais, allez voir,
4: pas c est... C est... mais allez voir le compte parce que c'est quand même un peu drôle j'ai ri quand j'étais voir le compte j'ai poussé un peu la recherche c'est que c'est littéralement un compte euh, un compte Pinterest c'est son ouais. compte c'est clean comment qui traîne si elle restait avec moi une semaine, elle s'en partirait plus qu'un compte, d'après
3: okay, moi. OK, il, oh. il laisse traîner ses bas pliés. Il y a de l'allure, en fait. Ouais, ah. il y a de l'allure. Ah, bon, Et là, OK, le gars n'est pas au courant que ça circule en plus exact, sur les réseaux. Oh, ça, est il n'est bon. même pas
4: au courant. Ah, oh. ben surtout si elle fait de l'argent sur le side avec ça. Ben, il a dû commencer à monétiser à 450 eu, mais 000, ça. mais elle ouais. dit, dit qu'il réagirait bien si jamais il le savait. Ah. On verra bon, espoir On se à suivre. suivre sur les réseaux sociaux Merci oui. Master, on oui. se reparle dans 10 minutes J'étais en feu, puis tout le monde J'ai vu Richard, puis Richard est arrivé en dansant. Hein. Oh, ça oh, regarde bien oh, oh, Manquez pas
3: ça dans 17h pile pour la dernière édition De la semaine des Têtes enflées On parle sport à l'instant
5: Le retour
1: de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette, jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube
7: Radio. Cube Radio. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est parfait pour la chronique de
3: sport. Ben oui! Mmh. Euh, ben, Sébastien Goulet. Oui. Euh, on parle de sport, mais là, t'es dans, dans le.
7: Dans le Lucien. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Piquet Suban est en ville. Oh! oh. Lynn Zévon l'accompagne. Ils mmh. ont annoncé officiellement mmh. leur fiançailles mmh. aujourd'hui. Ah, oh ben! Il Alors, est pris le piqué. Oui, piqué euh... De alors, euh, plus de disponibilité. quand il va sortir sur, euh, je sais pas, Crescent je
3: sais pas si c'est là que ça sort, <rire>
7: mais là, il, il, va, il va éventuellement avoir la bague au doigt. Exactement. Les, les, les détails sont à venir, mais je ah, veux dis que c'est ce ce un beau Un joli clin d'œil pour oui. amorcer deux sportifs qui vont euh, se, mettre, se passer dans nos doigts. Oui, parce qu'il est là, entre autres, pour
3: sa fondation, sa, sa, la fondation, fondation Piqué le, le, le Children. Exactement. Alors, euh, bah, écoute, ah. euh, il est là, est, on s'ennuie toujours quand il est là, parce qu'il est comme... C'est un
2: show, Oui. Non, mais il, il, est il, est il est là pour fun, faire son beau il... puis faire des
3: dons à des enfants ben malades. C'était
2: quoi son don de 10 millions,
3: Exact. ça? Oui, sur La, trium, années,
7: la là, porte son nom. Puis après ça,
4: bienvenue. New Jersey.
7: <rire> ben oui, bienvenue chez vous. Et là, on parle des, euh, des Capitals. Oui. Bonne <rire> nouvelle qui s'espérait. Bon, L'impact de cette nouvelle-là va quand même diminuer. Levgeny Kuznetsov a été suspendu quatre ans. Euh, pour prise de cocaïne par la Fédération internationale de hockey sur glace. Euh, je vous rappelle un peu plus tôt cet été, il y avait une vidéo qui circulait de Kuznetsov, justement, euh, avec un sac et de la peau blanche. Et la Ligue nationale a dit bof, on n'a aucune preuve, on ne fera rien avec ça. Et là, Kuznetsov est suspendu 4 ans pour avoir pris de la coque. La Ligue nationale a dit bof, on ne fera rien. Il s'est inscrit volontairement au programme d'aide aux, aux joueurs. Donc, on ne fera rien avec ça. Il faudrait peut-être un jour que la Ligue nationale s'ouvre les yeux parce que la consommation dans les vestiaires, j'ai l'impression que c'est assez répandu. Ce pas le premier exemple. Non. Une suspension de 4 ans. On ne pourra pas donc représenter la Russie en compétition internationale pour quatre ans. Mais
3: pourtant, les Russes sont, sont lousses, d'habitude sur ça. <rire> Ils sont moins. Que 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 la Fédération, <rire> fédération l'est moins. OK, je comprends. Le but, il ne faut pas que tu te fasses poigner, es que. C'est ça. C'est ça. Okay. exactement. Bon. Euh, un premier match pour Abraham Toro.
7: Oui. Hier. qui est pas euh, été B si spectaculaire. Ben, C'est ses débuts. Hein. Souvenez-vous du premier match de Ryan Peeling à Montréal, le dernier de la saison. Il marque quatre buts. Tout le monde est en amour et euh, promet les, 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 les plus grands espoirs. Ben taureau de 0 en 4, mais à sa première présence au bâton, il a quand même envoyé une balle fausse au cinquième balcon en haut, donc il a toute la puissance. Euh, C'est un match... Ben, on va souhaiter que la, la, la blessure se poursuive. On peut pas souhaiter de mal à personne, mais qu'il puisse conserver son poste. Labram taureau peut jouer n'importe où sur un terrain de baseball. Il peut même être lanceur ou receveur. Donc, euh, si les Astros peuvent lui faire de la place, grand bien lui fasse. Ok, On peut
3: aller vendre euh, des concessions aussi. Oui, à la effectivement. il mmh. sera seul plan C.
2: La NFL à Winnipeg ou comment avoir l'air fou?
7: Vous souvenez-vous, il y a quelques années, l'impact de Montréal avait reçu un match au stade olympique et les lignes n'étaient pas peintes de la bonne façon. On avait retardé le match <rire> d'une bonne heure pour agrandir le territoire. Ah, gênant, ouais, ça, <rire> on arrive à Winnipeg. La grande différence, football canadien football américain, c'est la taille du terrain. Principalement les poteaux de but qui sont à la ligne de but dans la Ligue canadienne et dans le fond de la zone de but dans la NFL. Pour contrer les, combler les trous, on a mis du gazon synthétique à Winnipeg et ce ça ne tenait pas. Alors la NFL dans le livre de règlement, cette situation est couverte ils ont rapetissé le terrain de 20 verges donc la ligne de but n'était plus la ligne de but c'était la ligne de 10 qui était la ligne de but on a joué un match sur 80 verges, on a eu l'air un peu fou et euh, c'est ça. Ah oh, c'est gênant? Oui un peu, un peu honnêtement oh, oh.
3: Ben là, vas-tu faire ça tout le temps? Ou... Ah ben, en fait c'est un, une
7: expérience d'une fois là, okay. ce match-là à Winnipeg, pas certains, ah, okay. pas certains qui vont nécessairement y on retourner. On trouver
3: d'autres terrains oui. euh, <rire> à ce moment-là. Il euh, y a des trucs à surveiller ce euh, sur week-end, on a beaucoup parlé du G7 mais oui. Ce ne sera pas
7: que ça. Non, ben écoutez, le premier match avec le nouveau coach de l'Impact demain, alors que l'Impact reçoit Toronto. Vrai. Ça va
3: quand même être difficile d'arriver dans une. Là, tu arrives en pleine saison, tu reprends le contrôle. C'est
7: quoi ton premier speech? Là, Tu arrives puis tu les chicanes ou tu es doux? Tu... Ça serait le temps de gagner. Il reste six matchs avant les séries pour on aimerait s'en faire partie. C'est pas mal ah, C'est c'est ça que tu, ça que tu dirais. Oui. <rire> ah, OK, bon, c'est bien. Ouais. Euh, aussi, c'est le début des activités dans le football universitaire. Avez-vous une allégeance particulière, vous? Ben, le Rouge ah, oui. au oui. Québec. Ben, moi,
2: le mari de ma soeur jumelle a joué pour le le Rouge et Or mais n'était okay. pas un, un partant il y a la bague tout ça mais c'était mm -hmm. lui qui aidait les gars à s'entraîner puis évidemment il suivait l'équipe partout mais c'était pas un un starter, oui, start starter. Oh, c'est pas le
7: numéro que tu as l'important c'est de faire partie de l'équipe voilà. et d'ailleurs le Rouge et Or sera en vedette à h 30 dimanche face au à mont -et or de Sherbrooke en tant qu'ancien de l'université de Sherbrooke et ancien de Sherbrooke aussi, le, oui. quand même, et puis bon euh, Denis Chapovalov est en demi-finale du tournoi de Winston Salem grand bien pour lui euh, c'est la suite du calendrier préparatoire dans la NFL puis l'omnium de golf canadien qui se poursuit en hmm. fin de semaine. Donc Tous les sportifs de salon, là, je sais qu'il va faire beau. Essayez de traîner votre, euh, votre terminal hélico à l'extérieur, puis votre télévision, puis euh, surveillez ça. C'est oui. ouais.
2: quoi ton sport préféré à toi, je me demandais?
7: Moi, je suis un gars de tennis. Un
2: gars de tennis? J'adore oui. jouer au tennis je ah. suis ah. ton joueur euh, bon tu vas dire fédéraire hein, parce qu'il est juste fin puis parfait, bon père de famille puis le, le roi du monde
7: je laisse à Frédéric Guy j'ai euh, okay. <rire> oui, oui. okay, okay, okay. euh, pas beaucoup de, de préférés si Milos Raonic je pouvais demeurer en santé là, mm -hmm. ce, serait, ce serait tellement ouais. une belle histoire c'est plate de le voir quand il a mal euh, puis comme mon bon, dernier match à la coupe Rogers ouais. donc... Plate. Exactement. On a, on a une belle relève qui promet, dont mon préféré, Braden Schneur.
3: Oui, le Schneur. quand même le trois jours ch que C'est ton de schner, donc... <rire> préféré qui est dans le top 100, oui. à la fin du top 100. On exact. va espérer qu'il qu reste là pour qu'on puisse en reparler euh, tout au long de, de la prochaine année. Euh, Sébastien, merci. Merci, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Tu es de retour lundi. Un plaisir. Bon week-end. Euh, bon week-end à toi aussi. Merci, Joannie, oui,
2: d'avoir été à là. À toi, Vincent. Bon week-end. Toujours. Bon un jour.
3: plaisir. On sait que je pense quand Mario va prendre congé, c'est-à-dire un bon six mois par année. Non, mais. Ben,
1: Cube Radio